0: Привет! Меня зовут Сергей Галенкин, вы слушайте подкаст «Как делаете игры». Со мной на связи, как обычно, Михаил Кузьмин. В гостях у нас сегодня Петр Сальников. Всем Привет! Привет всем. А, у нас так получилось, что вышел длинный перерыв а, в выходе подкастов. Мы последний раз выходили в мае. А, сейчас выходим в августе. И на самом Это деле было отличное, да, предполагаешь, что у нас будут отпуска. На самом деле никаких отпусков не было. Вот у меня, по крайней мере, не было. Миша вообще уволился. Давай
1: сразу все темы расскажем сразу. Да, больше ничего не надо будет
0: говорить. Петя, наверное, отдохнул. Петя, у тебя был отпуск? Петя? Да, 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 я в порядке. У тебя был отпуск? Хоть ты, может, в отпуск сходил?
2: Я вот только что на секунду был в отпуске с Кордом и вернулся оттуда Вот такой у меня отпуск, ребята Я вернулся отдохнувшим
0: На самом деле, это да, не очень хороший аппарат Да, мы на самом деле
1: безумно по всем соскучились Уже попытаемся в этом выпуске не говорить про разработку Поэтому, если вы хотите сегодня послушать, как делают игры Наверное, не сегодня, а в следующий раз Но мы к этому еще вернемся, а пока, наверное, по
0: обычным нашим темам про Дивнайты. Да, обязательная тема про Дивнайты. На самом деле хорошо, что они снова проходят. Дивнайт Твери, те же организаторы, что и раньше, пройдет вот уже 15 августа, вот в эту субботу, то есть кто не успел, тому надо бежать побыстрее, билеты есть, билеты бесплатные. В зале, в зале библиотеки имени Горького, это областная библиотека, рядом с городским садом. Я дам
2: ссылку в описании подкаста, там можно будет посмотреть, перейти. Будем надеяться, что вы знаете, где в вашем городе находится библиотека. Рядом с рекой Волга я смотрю по карте. Ну, я думаю, что это не очень хороший указатель. Как пройти в библиотеку? Слушайте, расскажите мне, как человеку вообще постороннему, вот результаты дивнайты какие показывают? Что хорошего произошло с момента? Уже движухи сколько лет? Уже сколько-то лет. Ну, два три, на самом деле, 2. Да, движухи. Ну, на самом деле, знаешь, какая ситуация происходит? Вообще, DevNight
0: организовывались, чтобы у людей в городах было место, где собраться. Uh-huh. И когда люди э, начинают проводить свои мероприятия в этих городах, то как бы DevNight а смысла там делать нет. Например, uh-huh. когда Dev зашел в Минск активно, то DevNight в Минске стали реже. Потому что когда есть ДВГам и когда в Минске есть своих мероприятий, сейчас, на самом деле, очень много появилось, то там смысла его делать нет. В Питере там есть DevsGo, в Москве есть ДВГо, то есть поэтому они проводятся реже. Смысл, в общем, тусовка формировалась, общались люди между собой, и mm-hmm. что-то крутое придумывали. Вообще я смотрю по западным странам, там такие мероприятия, чуть ли, не каждую неделю проходят. И mm-hmm. у нас тоже на самом деле, вот там более-менее активно народ подтягивается, то есть как бы не одни до, это там, много всего делается. Вот смысл в этом, чтобы люди друг друга узнавали, общались и так далее. Я по этому поводу слушал, на самом деле, интересное выступление в подкасте э, товарища, который э, организовал магазин обуви за вас, продал ее потом Амазону. И сейчас занимается тем, что пытается переделать в э, в бизнес-хаб для стартапов. И вот у него основная проблема с переделкой Лас-Вегаса в бизнес-хаб для стартапов в том, что ну, там помимо стрипа больше пешеходных зон в Лас-Вегасе нет. И люди там перемещаются на машинах, ну, потому что жарко и Америка. А у него задача создать еще одно место, где люди бы тусили, общались, ходили пешком, знакомились друг с другом, и так возникала вот стартапческая культура. Как, собственно, в лос анджелесе происходит в центре, как в Нью-Йорке там, и в других городах, где вот такая движуха есть. Вот он считает, это там, основной задачей перестройки, там, адаптации Вегаса. И дывная это, конечно, не перестройка там центра Москвы под пешеходную зону, Ну, вот такого плана мероприятия. Ну,
2: больше вверх, а тут дверь.
1: Ну, стрип клуб стек это есть, главное. На
2: них написано монтаж или что-то. Это на казино написано шиномонтаж, ты не будешь. А на клубах написано Сауна, видимо, да. Да, 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 очевидно. Тут опять
1: в Твиттер сегодня очередной раз копал безумную историю про Ричарда Левелорда Грея, как он в Москву первый раз на приехал. Все, кто помнит, должны
0: вздрогнуть в этот момент. Попрости проститутку Катю.
2: Ну, вот, кстати, я считаю, я считаю, что со стороны Торика это не очень здорово. Потому что, ну, Левилорд женатый человек. Зачем сливать то, что было? А он подожди, но он же тогда был не женатый. Ему так было можно. Ну, вот ты поставь его на свое место сейчас. И потом ответишь супруге, что ты тогда был не женат. Зачем об этом писать, я не понимаю.
1: через пять лет ты что-то, Серго делал? в Steam Spy делал такой, и ничего. Не страшно.
0: Знаешь, я подозреваю, что жена Лорда не читает. Твиттер Торейка.
2: Ну, и Я
1: не знаю, почему она всплыла вообще. Именно сейчас, но так... Но, кстати,
2: основной, основной посыл текста, мне кажется, вообще в другом. Я здесь, ну, несколько не согласен с Ториком, потому что он показал, ну, скажем так, повернул это с стороны грязюки, которая как-то вот происходила. Ну, может быть, мне так показалось. А я недавно вспоминал вот ту же самую игровую журналистику хм. пяти, например, летней давности, когда в России и, в частности, в Москве было много всяких разработчиков, и они были очень, что называется, вокальные, и постоянно постоянно был какой-то диалог и он не всегда был приятный но всегда он был веселый то есть э, mm. ты напишешь э, в рецензии на какой то коллапс ярость что саундтрек говно все содрали с Half-Life 2 тут же в комментарии mm. приходит композитор который тебе начинает рассказывать что он просто по референсам работал и мне такие дали постоянно, да, постоянно был какой-то ну, околопрофессиональный базар вокруг всего этого, плюс это перетекало из ДТФ в ДТФ, все обменивались ссылками, были скандалы да, какие-то, да, да. уволили тех, уволили тех и все это вот существовало в каком-то... Ну ладно, каком сейчас состоянии. скандалы
0: тоже есть, на самом деле, сейчас для этих скандалов просто есть Фейсбук вместо ДТФ. Ну, вот там... понимаешь,
2: последняя история, которую здорово раскачали, это, наверное, конфликт блогера со смешным никнеймом и Годзины, Которые забанили его на Ютьюбе. Ну, там, на самом деле, как раз как
0: раз там и раскачали. Знаешь, у поступили очень быстро, они очень быстро конфликт загасили. Они просто как-то так
2: резко поступили, на мой взгляд, Ну... И ну, речь быстро. не о том, речь не о том, речь о том, что столкнулись вот какие-то интересы, и это было, ну, за этим было любопытно наблюдать. Сейчас такого вообще нет, сейчас есть несколько крупных компаний, которые занимаются сразу всем. Mm-hmm. Российская разработка это там мобилки, социалки mm-hmm. и вот, и какие-то бумстартеры, которые приходят иногда, напишите нам рецензию на нашу идею. Я что, да, у него да, да. Дети, что ли? На какую идею? Я сейчас такими идеями тебя засыплю, ты устанешь лицензии писать. Но Про вот социалки, ты.
1: кстати, в последнее время не очень все хорошо, потому что многие российские небольшие компании работали прежде всего на российский социальный рынок, а так как все тот же кризис и курс доллара подупал немножко, у индустрии проблемы. То есть кадры так. Подождите, не курс... Извините, курс (сих) (сих) доллара как раз вырос. Да, курс доллара вырос. Ну, курс рубля-то упал, а курс доллара вырос. Ну, неважно. Проблема в том,
2: что... Это важно, (сих) это это важно.
1: (сих) IT-специалисты, работающие в игровой индустрии, это довольно высококонкурентный рынок по работе. И, в принципе, люди привыкли ну, получать хорошую зарплату. Поэтому там началась ну, такая ты... довольно перетечка кадров. И в частности
0: увеличился отток на запад. Ну, отток на запад он всегда был. Да, он действительно просто сейчас увеличился. Ну, опять-таки, произошло перераспределение, по-моему, кадров между компаниями, которые работали чисто на русский рынок, социальщиками, Да, это, да, да. И да. компаниями, говорю. которые работают на западные рынки и, соответственно, там более чуть-чуть стабильные. Мне по этому поводу вспоминаются два отчета мейла, которые они вывесили по поводу рынка, по рынку онлайн-игры, по рынку мобильных так вот, рынок онлайн-игры у них удвоился за два года и вырос где-то типа, на 60% в прошлом году. А рынок мобильных вырос на 68%. И это как раз падение, извините, в рублях. Это как раз падение доллара к рублю получается. Вот. И вот. это такие формиозы. Мы ожидаем, что в следующем году рынок вырастет не меньше. И так, нет, ребята, может, не нет, надо. Нет, может, не надо. Нам еще жить
1: здесь, в этой, в этой стране, хотя бы чуть-чуть. Такой ценой, может, не надо.
2: Даже чуть-чуть упадет, но... Вот пока вы тут сжали вот, да. про рубль, я еще раз, кстати говоря. Не, мы на самом деле не жал, это печально, я это Я понимаю, это истерика. У меня отключился дискорд, непонятно почему, поэтому вот когда мы дойдем до обсуждения этого замечательного сервиса, минус бал ему.
0: Мы, мы через App пользуемся, на самом деле, через приложение Дискордом. А да. ну, окей. Можем...
1: Это, это у нас первый такой э, тестовый, э, тестовый эфир подкаста Вообще мы все поменяли. Мы переехали с Ютуба периодически на Twitch и пользуемся для записи, для общения голосом программы Дискорд, про которую мы чуть, еще раз позже расскажем. Давайте по порядку. Мы так немножко размялись.
2: Так, своей... так мы все просрали на каникулах и ничего не сделали. Ну, вот, по-моему, мы только что про это обсуждали. Два месяца ничего не происходило.
0: Ну, на самом деле, да, мы собирались там подготовить план подкаста и все такое. Короче, в итоге никто ничего не подготовил. Да, и из этого вытекает и... следующий пункт. Мы вообще
1: с этой недели планируем выходить каждую неделю по четвергам вечером. В обычное наше время в 10 часов по Москве. Угу. Посмотрим как это дело пойдет, и будем с вами говорить про разработку. А про это хотелось бы поговорить поподробнее и попросить вашу помощь. Потому что у нас, в принципе, есть несколько спикеров, которые не влезли в прошлый подкаст, но это примерно там на пару-тройку выпусков. Если у нас достаточно вас...
0: много англоязычных спикеров, но мы с ними особо не связывались. И не да, хочется да. сделать один англоязычный подкаст, хочется там раз в месяц где-то. Ну, там 2 месяца. Ой, ну, простите м- микрофон да.
1: То есть, если у вас есть Интересные темы, прежде всего А также вы хотите что-то рассказать И работать в игровой индустрии, приходите Мы э, вас послушаем Вас послушает много-много людей Будет интересно, вот прямо сейчас у нас На эфире, сколько у нас там 400 человек было недавно 440 человек пришло
0: Ну это Мой эфир, на самом деле, слушает 30 тысяч Ну да, да. Mm. Вот Дальше у нас по теме свежие изменения в карьере Миши. Миша, расскажи, да, за да, что ты так? Есть. Изобретатель проекта.
1: Изобретатель какого проекта? А, ладно, Сергей, не троль меня. Ну, в какой-то момент я работал в компании iGrain, занимался проектом Raspir Online, и в какой-то момент я понял, что я уже занимаюсь тем, чем я занимаюсь, уже 4,5 года, И как-то это не дает мне развиваться никоим образом. Там наложилось еще несколько событий, и в один прекрасный момент, вернувшись с отпуска с Кипра, вообще, раз Сергей должен (свят) подчеркнуть, что моя поездка на Кипр никак не повлияла на (свят) мое принятие решения об увольнении, я написал заявление, и, собственно, где-то чуть больше месяца нахожусь в таком творческом отпуске, в котором я пытаюсь подтянуть немножко накопившиеся домашние дела, вот буду заниматься сейчас более углубленным подкастом и прочими своими интернет-проектами, но тем не менее параллельно я в пассивном режиме осматриваюсь по игровому рынку. Если у вас есть интересное предложение, и вы хотите сделать его мне, потому что с вами мы уже почти три года, вы, наверное, уже примерно представляете, кто я такой, привыкли к моему голосу. По крайней мере, это вас не будет раздражать. Или наоборот. Не знаю. В общем, если у вас есть интересное предложение, пишите мне. Если мой e-mail вы не найдете, значит вы провалили это первое тестовое задание. Я вас сработать не буду. Ну, всегда, если кидэн, это, помню, недавно, ну недавно был просто Savia Сейлс такой небольшой скандальщик, как у них mm-hmm. нанимают на работу. Первый пункт. А куда вам написать? Соответственно, ты не проходишь это тестовое задание. Ну, пишите любым Гуг, способом. Гуглить не энд, умеешь, да? Да, Гуглить не умеешь, соответственно, привет. Вот. Если есть интересная работа, пишите, пообщаемся, все, все, все будет хорошо. Так, это вкратце.
2: Я, кстати, дико закотировал тот мини-скандал с Aviosales. Мне показалось, что это очень какая-то такая правильная позиция. Ну, то есть, может быть, не стоило как-то публично это делать, но в целом. А, настолько... по-моему, там основатель такой, да? Он так всегда любит
0: скандалы на публику выносить. И вот за намеренно матом выражается, чтобы это точно попало на
2: сайты. Ну, весело ему. Мы не можем его ну, за так. это судить. Вот. но в целом сейчас столько, ну, то есть я точно так же, как и многие, получаю ежедневно письма от самых разных соискателей, и они пишут такую ахинею что ты иногда вот прям вот тебе хочется ответить, прям вот, хочется ответить. И, ну, максимум, 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 что ты можешь сделать, это не знаю, скриншот повесить в Твиттере, потому что ну это никуда. ну в общем хочется взять нет, и повесить скриншот в Твиттере, знаешь? Да, картика. некоторые сейчас. Как возьму, как повешу скриншот в Твиттере. Некоторые еще огрызаются в ответ. Ну, в общем, когда с ним пытаешься ну как-то объяснить им, что я вам не подхожу, извините. Короче, да. Удивительные удивительные люди. Удивительные люди. Так, друзья, Чатик слаг. Чатик слаг. Заходите в чатик слаг, а мы покажем. Да, на самом деле, у нас за подкасты. В есть чат
0: Slack, в котором на лето было немножко затишья. Я скину ссылку, опять-таки, на инвайты в описании подкаста. А можешь чатик С- сейчас скинуть прямо в Да, прямо сейчас скину ссылку, на, ссылку на инвайты, а, которые там автораздача. Ну, ты хоть объясни людям, что это за чатик такой. Это чат, где общаются разработчики игр русскоязычные. Он Есть и мобильные, мобильное приложение, есть, есть и в браузере работает Удобная штука, там по каналам все разбито. Ну, чатик, ну как объяснить? Знаете, было такой чатик «Кроватка» когда-то. Вот, то же самое, примерно. Вот, и, и темы примерно то же самое, это называть по-другому. Вот, да, там разбито дизайн, по, там, знаешь, разбито и далее, по да.
1: комнатам, и народ общается там приватно или м-м. почти в полуприватном режиме про разные рабочие вопросы. Но всегда есть General, где можно спросить вообще абсолютно любые вопросы. Но
0: тусовка там такая. Мигрировала туда потихоньку. Народу, ну, там удобно. Ну, да, Там удобно, там, да. удобно что... 700 человек, да, там как раз вот люди из там многих отечественных компаний общаются. То есть он затухал на лето, но я думаю, что сейчас созвращение подкаста должно тоже там активизироваться.
1: Вот, и а. то же самое у нас практически то же самое, потому что он выглядит примерно как Slack, есть Discord. Это вот программа, которую мы используем сейчас для записи подкаста, а точнее для общения для записи подкаста, но если вы играете в игры по вечерам, если вам не с кем сыграть в какую-нибудь сетевую игру, приходите, вот сейчас тоже кину в чатик, и в описании канала на Твиче это есть. Вот, можно найти себе там напарника, очень реже напарницу, скорее всего, не найдете. Это, это такое а, дело. Амика да, может прийти иногда. А то в нас н- продадите напарницу кому-нибудь.
0: Ну вот там,
1: Да, бывает самый, да, самый большой плюс Этой программы в том, что она По умолчанию, в принципе, работает через браузер Вам не нужно ничего ставить Но если вы будете пользоваться постоянно Есть клиенты под все платформы, можно работать Это одна из причин Почему мы взяли ее для подкаста Хотя мне и пришлось повозиться немножко с записью звука Оттуда uh-huh. Потому что гости Чаще всего у нас очень много времени уходило На подготовку и настройку да,
0: Teamspeak. Mumble, Audacity, вот да, это мы все. Да, вы все перепробовали,
1: и Skype пробовали. Со скайпом это вообще отдельная песня для записи подкастов. Но вот эту программку мы потестировали на играх примерно месяц. Больших нареканий мы не нашли. Вот, так что всем рекомендую для организации собственных маленьких голосовых комьюнити. Skype удалите из компьютера и больше им никогда не пользуйтесь. Да. Ну, и... а... Петя же хотел сказать, что это, это говно и не работает. Нет, нет,
2: нет, нет, нет. Я на самом деле... У меня есть ощущение, что я занимаюсь какими-то старыми методами работы. И я пытался вот сейчас освоить слаг, потому что там вот это вот все task management и то, что приходится постоянно держать в башке, а скайп реально надоел. Но невозможно его бросить, потому что там все... все а кроме того, Skype... Ты знаешь, что Microsoft, когда купила Skype, они
0: свой свое уродище под названием Link, они переименовали его в Skype for Business. Ну, внутри там осталось то же самое уродище. У них даже процесс называется Link.exe. Вот. И теперь там тоже надо его пользоваться. Потому что он в интегрирован в Google. Это кошмар какой-то. Два Skype. Муже, вот, чем один Skype. Вот, они в сумме гигабайт памяти режут просто на компьютере. Вот,
2: программа... Сразу, сразу столько фактов технических про... Казалось бы Так, так, так И во а что вы спай? играли летом? Нет, подожди, у нас еще есть Steam Spy
0: Да, про Steam Spy На самом деле По Steam Spy я всяких фичей Подобавлял В него, я когда ездил на гимском Мне там насоветовали идей То есть я начал сейчас отслеживать тренды по Тегам, например я там могу сказать, что, например, фэнтези стабилен последние полгода. Никаких движений там, в жанре фэнтези нет. Инди, наоборот, растет. Но инди растет как бы... Там еще надо посчитать, насколько активно... Растет куда? Работать. В шею или в высоту? Ты должен сказать. По, как, общее количество проводи, времени, проведенного в играх с тегом, тенди, с тегом инди, растет. Угу. Причем растет достаточно сильно Оно, конечно, совпадает ростом с распродажами Но когда распродажи то всплеск но Оно растет даже независимо от распродажи Это связано, конечно, еще с тем, что количество игр Просто увеличивается невероятно Но я думаю, что это количество игр Как-то совпадает с интересом Возможно, там спрос не достает до предложения То есть предложение превышает спрос Но все равно интерес к Индии растет И это, это прямо сейчас заметно Потом, вот я смотрел там по фэнтези сеттингу, фэнтези-сеттинг стабильный. Нет никакого особого роста, нет падения. То есть люди, как играли в фэнтези, так и играют. Также, кстати, вот вечер вышел, и казалось бы, да, вот вечер вышел, большая фэнтези игра. Должен быть всплеск по фэнтези. Нет, нет всплеска. Mm-hmm. То есть люди, которые играли в другой фэнтези, они включились на вечера, потом вернулись в свое предыдущее фэнтези. Вот, не было вот именно такого. Прибежали люди, которые в фэнтези не играли, такого не было. А вот с сайфаем ситуация есть такая, что идет постепенный рост, небольшой. То есть с сайфаем тема растет. Она, конечно, меньше фэнтези, все такое, но вот если вы делаете игру сайфай, то, наверное, вас должно порадовать, что...
2: Кстати, неудивительно, неудивительно. Вспомните вспомните, э, диаграмму, которую несколько лет назад в Фейсбуке э, публиковал, по-моему, Игорь Мацанюк. Mm-hmm. А, когда он а, значит, транслировал в публику наблюдение о том, что сай-фай про будущее практически не востребован а, Фэнтези а, востребована опять-таки стабильно Там Лучше всего заходит какой-то реал-лайф сеттинг, а вот а, все футуристические темы люди практически игнорируют реал-лайф mm-hmm.
0: Я бы не сказал, что, знаешь, Real Life, он на самом деле всегда будет популярен среди определенной казуальной аудитории, на которой, собственно, Мацанюк тогда и работал. Ну, конечно, есть, у вас да, 4 там, на 4 это. Да-да, не, ну, он 4 на 4 делал.
2: Нет, я я не о том Я как представитель Вот прям яркого Такого, как это называется Колхоз гейминг называется. В хорошем смысле, да Я уважаю труд этих людей Но мы же понимаем, для кого это делается И то есть ничего в этом зазорного нет Все монетизируют разную аудиторию Я думаю, что... Я просто о том, что сейчас даже новое Call of Duty будет про будущее. И это уже... Ну, то есть, если это игра, которая там выезжала за счет своих реалистичных, там, более-менее сеттингов, которые, ну, были злободневными. А нет, не листик, это милитари считается. Милитари, а вот, uh... но одно дело милитари про Вторую мировую или про Ближний Восток, а другое дело милитари, которое вроде бы про будущее, но при этом оно mm-hmm. в той степени про будущее, что ты, в принципе, уже знаешь, что такое коптер и замена конечностей, и вот эти штуки. Да, это да, очень да, прикольно. Когда, когда раньше ты думал, что Робокоп это просто где какое-то абстрактное будущее. А теперь ты понимаешь, что Робокоп — это, в принципе, такое будущее, ну, то есть вот ты уже в нем. Близкое очень, да. да. Очень. И самое удивительное, мне вот здесь очень э, интересно, когда люди начнут выдумывать какое-то будущее, которое на самом деле, ну, мало похоже на правду. Понятно, что любая фантастика, которая, ну, носит, э, так сказать, научный характер, она в той или иной степени опирается на современные штуки всякие, она является в какой-то степени прогнозом, даже если это чистый вымысел, вс- всегда так оказывалось, что так так или иначе, что-то сбывалось из этого. Но это все было плодом чистой выдумки. И интересно, когда игры снова начнут придумать что-то может быть не сверхпопулярное, не такое же популярное, как у УАС 4 на 4, UAS 4 на 4-2025. Вот. но э, когда совсем оторванное от текущих... когда тебе не за что зацепиться Ассоциации, типа, а, ну это типа как у меня на диване, только там диван наизусть.
0: Ну слушай, это сложно, это очень сложно для аудитории, потому что мы с, с тобой, как раз перед подкастом обсуждали вот там, там, endless space, endless space клевая игра, но в нее надо потратить время, чтобы войти. Вот, и это проблема для особенно массовой аудитории. Почему она за real life цепляется, там, за military, за известные с этим? Кстати, вот я military посмотрел на стене, он стабилен, он mm-hmm. не падает, но он, он не растет. Я думаю, что вот возможно поэтому... Он стабилен, но при этом Call of Duty падает Очевидно, что он стабилен за счет того, что какие-то другие там, игры подтягиваются Мне и, кажется, и что Милитри
2: мне, мне кажется, что Милитри это такой сеттинг Который более-менее всегда в моде Но он, наверное, в моде Среди людей определенного возраста И интересов mm-hmm. То есть, то есть это, этот пул, он всегда держится там, Допустим, mm-hmm. ну, какое-то количество людей Но mm-hmm. в него входят и из него выходят Но при этом там есть такая как бы, Воронка, в которой постоянно кто-то крутится mm-hmm. Но он то кто залетает, то вылетает вот, Поэтому, может быть, так. А вот зомби,
0: кстати, падали, но когда пошла распродажа лета, и я так понимаю, что там еще адоны повыходили
2: всякие, они немножко подтянулись
0: назад. Ну, понятно. За, Сначала за, всем задавали. зомби
2: надоели, все выли, а потом э, начали отдавать за бесценок, и выяснилось, что на самом деле никому ничего не надоело, как обычно. Ну, а это, это может упасть через там, 3-4 месяца, когда они в это наиграются, и знаешь, все. Это, ну,
0: да, интересно вот, смотреть на то, что как эти тренды развиваются. Так вот, собственно, я эту штуку прикрутил, я думаю, возможно, прикрутить платную подписку
2: к Симскому. Да, да, вот это интересно, потому что у нас тут в чате было обсуждение по поводу платной подписки, и ну, что ты, what's next?
0: Ну, на самом деле, это несложно делать, у меня движок позволяет подписку включить, я могу включить там сию минуту, аккаунт на PayPal у меня опрувленный, и механизм там уже включен, ну, просто я пока не знаю, что из этого хочу сделать, поэтому пока нет. Ну, а, это же как бизнес-инструмент, ну, можно использовать, то есть деньги ну, да, ей, ей вот, Понятно, за что брать.
1: Ну, значит, я и вот этот... когда
0: на геймскоме был, там там люди из электроникарс, люди из Ubisoft, и они пользуются Steam Spy, и а так думаешь, ну, как бы, наверное, штука полезная. Вот раз там, люди планируют там следующий херос Might and Magic с этой вещью. Ну, и да, задумался об этом. Ну, вот. посмотрим. Я там Valve написал. Если они не скажут, что они против, то он действительно может быть включу через некоторое время. Когда...
2: Это, может, кстати, это, кстати, это кстати Это, быть, какие-то
0: расширенные дать за
2: деньги.
1: Все, все, все. Ну, я так и буду про, делать. Про, про, я буду про, делать... Трюк, про, про трюк расскажи по поводу... Системы. А, да, То, что нужно сделать.
0: Да. Мое общение с Valve выглядит так. То есть, я же с ними общаюсь еще и по другим вещам. И когда им пишешь по другим вещам, не связанным со Steam Spy, нормально, ребята отвечают, быстро достаточно. Там, и все. Только пишешь слово Steam Spy, ключевое. Все. Общение прекращается по этому каналу спам-фильтр, спам-фильтр а, как ты думал, будет я понимаю, ситуация такая они не могут Steam Spy, потому что тогда получается, что они будут отвечать за любую глупость, которую я могу сделать ну, в смысле не на самом деле, а в глазах публики и это, конечно, стрёмно а с другой стороны, они запрещать его не могут потому что им пользуются все и вещь, я так понимаю, что нужна. Я смотрю, как у меня количество народу растет по регистрациям. Я смотрю уже урлы, откуда люди приходят, и имейлы. И там люди регистрируются просто прямо с корпоративных имейлов. У меня там куча народу с корпоративных имейлов различных компаний. Я я вижу, кто им пользуется. То есть я понимаю, что им пользуются люди из разных компаний. Кстати, интересно, Valve есть или нет? Сейчас гляну. Так что заблокируйте просто так они тоже, наверное, не хотят. Вопрос там согласны ли они, чтобы на нем кто-то зарабатывал деньги или нет. Вот мы сейчас и выясним. Я им написал, дети, типа, ребята, если вы против, напишите, если нет, то как бы и молчание и знак согласия. Серега юридически подкованный уже в этих вопросах. Не, на самом деле, Крис Тейлор пообещал Гейба поймать в течение ближайших нескольких месяцев и спросить у него лично. Когда он не сможет там зашить, просочиться под дверью и убежать. Теперь понятно,
3: пока...
2: теперь понятно, чем занимается Крис Тейлор. Он в
3: беженый А вокруг
2: него порхает такой, как бабочка. Крис Тейлор с очком и в косынке. Да, слушай, я в Я Плохо в
0: богатое воображение, если эту картинку так что
2: представил. Нет, он просто сколько можно сделать что-то. Ну, то есть, если ты... Так долго можно только Криса Тейлора ловить, мне кажется, то есть не Крис Тейлора, а Гейба Ньюэлла Я не могу
0: комментировать Ничего связанное с работой Ты знаешь почему И вот кто не знает Сегодня буквально уволили человека из Nintendo За то, что он в подкасте Сказал про работу При том, что он не говорил никаких секретов Чувак работал в отделе локализации Он в каком-то подкасте был приглашен Рассказал про локализацию взял пару шуток не очень хороших Но там ничего такого секретного он не выдал он сказал, что там компания локализует игры, когда это выгодно, когда они выгодно не локализуют там, и так далее. Вот его уволили. А ну, что не за надо, шутки? Вообще...
2: Что за шутки? Вдруг смешные, да, расскажи. Да, да ничего mm-hmm. там смешного. Там типа,
0: что люди говорят, что Nintendo не любят деньги, и поэтому не локализуют игры. Он сказал, что как бы, Nintendo как раз любит деньги, и поэтому не локализуют, потому что за локализацию придется кому-то платить. Если игра не окупается, то платить приходится, собственно, японскому Nintendo за американскую локализацию.
3: Mm-hmm.
0: Да, mm-hmm. Это не очень прикольно. Ну, так, короче, он ничего секретного не выдал. Новых проектов не анонсировал. там цифр не рассказал. Кто-то говорил примерно то же самое, что рассказал бы любой другой человек, не работающий в Нинтендо, просто руководствуясь здравым смыслом. Вот. Ну, вот, к сожалению, чувака уволили. К сожалению, он не любой человек. Да, он, к сожалению, работал в Nintendo, и там так нельзя. А ты, кстати, заметил тренд,
1: что, вот, что с газинами история, связанная mm-hmm. с, с видеоблогером, со стримером, то, что здесь с подкастом связано, людей увольняют Проходите
0: за... Приходите, извините,
1: Приходите, на вас тоже обязательно зачистят.
0: Ну, на самом деле это специфика, то есть уволили в Годзинах явно не за подкаст, все-таки, а конфликт там был, на мой взгляд, не заслуживающий увольнение, если честно, то есть там была ситуация, в которой надо, извините, был неправ, ну, чувак с кем не бывает, и работать дальше, ну, вот почему-то решили уволить. Ну, на мой взгляд, так. А в Nintendo тоже ситуация вообще глупая. То есть это опять-таки тоже случай, когда, извините, был неправ, больше не буду. Ну, давай работай дальше. Мне вот, это, кстати, вот это
2: напрягает, что в интернете какие-то все радикализованные стали, радикализированные. Поп- да, согласен. И... Прям ловят всех, да. все. прям роскомнадзор за роскомнадзором, один за другим. То есть все такие прям строгие, прям все под расходу, реально. Да, ну, то, но, ну не ошибаются,
0: как это есть. Да, ну, за- за- зачем же так? Кстати, есть чуваки из Нинтендо. Стив Спай. Не буду говорить, кто, потому что уволят, блин. да, есть и не один зарегистрированный.
1: Если вы не хотите, чтобы вас уволили из Нинтендо, пишите на этот номер, 50 тысяч долларов. Платная подписка, да. Давай дальше, про игрушки. Во что мы летом играли? Наверное, с Бэтмена надо начать. Это главный релиз этого... Для меня, по
2: крайней Главное, мере, года.
0: Да, рассказывай. Ты, ты один из дневных людей, который смог в него поиграть. очень пока...
2: серьезно, что ли? Я не понимаю. Главный релиз года, у тебя Бэтмен? Ну, а слушай, ты по я... пятницам во Фрайде сходишь или что?
1: Ну, слушай, Петь, ты меня видел? Видел. У меня есть майка Бэтмена, у меня есть кеды Бэтмена, у меня есть все Бэтмена, я такой немножко... Плавательная маска Бэтмена у тебя есть? Бэтмена
2: ориентированная такой, немножко, нет, пламотная маска. Там дальше вот эта поездка с семьей на машине В скобках Миши Ты на Бэтмобиле ехал? я Ну вообще старался Иначе не защита Ну ладно, Бэтмен так Бэтмен, поехали Миши Как так вышло? Почему это главный релиз года? реально? Ну, для меня, потому что я специально под эту игру
1: в прошлом году купил PS4, но в итоге все равно... Уволился под эту игру? Нет-нет-нет, не надо тут смешивать понятия. На самом деле да. Нет, но в итоге купил ее на ПК, потому что к этому моменту стоимость игры, конечно, на PS4 подросла как-то неимоверное количество денег стало занимать. Ну... Я не знаю, по-моему, тема-то уже не новая Вот Даже Петя удивился, потому что как бы, Игра для определенного стиля, стиля фаната, ну, мне очень понравилось. Я Несмотря на то, что играл на ПК Закрыл глаза на все технические Проблемы, которых у меня было не очень много Компьютер позволял более-менее Более-менее играть ну, Но, тем не менее в Такой Негатив, и игру сняли с продажи Он, конечно, отразился на 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 разработчиков
2: Да, я поиграл, но я играл не очень много И вы знаете, вот я в рецензиях э, Заметил, что очень многие В негативном э, Ключе отзываются О Бэтмобиле Да, про танковый геймплей Да, честно говоря Танковый геймплей это чуть ли не Ну, не главный повод ради которого я включал эти несколько раз Batman Arkham Knight, потому что я понимаю, что очень много людей сейчас стали так сказать, геймерами, потому что вот у них PS4 1 консоль, я прекрасно это все понимаю, я понимаю, для кого делаются ремейки, я понимаю, для кого Бэтмен вот уже какой-то четвертый раз, но для меня mm-hmm. это именно, что Бэтмен в четвертый раз, потому что я играл в Arkham Asylum, и он офигительный. Да. Я играл в Arkham Сити, его он офигительный. Я играл в Архам Ориджинс, и это было уже, короче, уже слиплось везде. И mm-hmm. тут выходит Архам Найт, в котором на самом деле, ну, да, очень красиво, да, очень масштабно, да, э, я не знаю, если тебе не наплевать на Бэтмена, это единственная игра, в которой ты можешь быть Бэтменом. Действительно, это, это по-прежнему так. Нет других игр про Бэтмена. Олега Бэтмен. Я, я, я сейчас не знаю, я сейчас через микрофон реагирую тебя и отсюда.
0: Но я, кстати, с тобой абсолютно согласен. Я не стал играть в последнего Бэтмена, как раз потому, что я очень наигрался в Бэтменов предыдущих. Да, да. И вот как бы, ну, ну, ребят, ну сколько же можно...
2: Тут очень здорово показали, как он сходит с ума, на самом деле, и я так понимаю, что это первый для игровой аудитории случай, когда откровенно показывают, ну, практически откровенно, ты читаешь там между строк, в принципе, но это игра блокбастер, там mm-hmm. нет места, так сказать, сюжетным таким уже загадкам. Это первая игра, по-моему, про Бэтмена, в которой показывают его безумие. Потому что, ну, если кто-то увлекается Бэтменом глубже, ну, там люди давно, знаешь, что Бэтмен наглухо поехавший и очень повезло Готту, что э, Бэтмен на стороне города, а не на стороне преступников, потому что иначе это был бы конец очень быстрый. И не было бы ни игры, ни фильма, ни комиксов, ничего. В «Бэтмене», кстати,
0: по-моему, только Гордон не поехавший вообще в комиксах. Они же все немножко поехавшие.
2: Наверное, я, я не знаток комиксов, я несколько листал, но, честно, я вот недавно понял, почему я не люблю, в принципе, вот эти м- масс-медиа, скажем так, комиксы от DC, про, про вот этих вот, понятно, каких героев, и от Marvel, потому что для меня эти герои не крутые, ну, то есть, вот, это единственное оправдание, почему, не, ну, они не крутые для меня, это не, не герои для меня, это вот люди в костюмах, они делают прикольные штуки, наверное, Бэтмен из них для меня самый симпатичный». И тем не менее Я особо комиксами не увлекался Просто не мой тип медиа В Бэтмене мне очень понравились Бои на Бэтмобиле И я могу сказать мне их слишком что... много, Петь, вот ты согласись Тебя ими много. В этой игре слишком много Бэтмена Понимаешь, Бэтмена слишком много В этой игре Загадки Загадочника как? Бэтмобиль, нет, Загадки Загадочника Это просто в жопу идет сразу Еще начиная с Архам Сити Не разгадал ни одной и не планирую да, есть определенная проблема которая... первый разгадывал, потом забросил Первый разгадывал, я даже гайд по ним писал В журнале в журнал pc игры, которого сейчас уже нет Чуть с ума не сошел <с И да, есть определенная проблема Которая кроется в том, что тебя заставляют Ты не можешь выбрать Ты не можешь как на, не знаю, на Ведьмаке Хочешь на лошади, хочешь не на лошади У тебя... Бэтмобиль — это та часть геймплея, которую ты не можешь миновать. У тебя есть да прямо эпизод. Но, да. но, но в этом смысле Архам Найт стал больше, еще больше похож на платформеры, которые выходили на Денди, на Супер Нинтендо вот в 80-х, 90-х, потому что там тоже были... Ну, здесь это такой чистый элемент платформера, Когда тебе форсят какую-то механику, такой бывает только в платформере. Когда ты идешь слева направо, ты понимаешь, что ты эту пропасть не можешь обойти, ты можешь ее только перепрыгнуть. И вот тебе надо 30 часов Сидеть и пытаться ее перепрыгнуть И вот то же самое с Бэтмобилем Но при этом я разговаривал с Wargaming И э, Дико им доказывал Что им нужно сделать вот Что-то про танки Но на механике э, Бэтмановского Бэтмобиля Потому что ну, это очень круто То есть да, одинаковые танки. Да, одинаковый комментарии. Да, полоски эти, которые... Ну, как бы, если бы не было полосок, то это было бы супер-хардкор, вот когда они Да, прицелили. это вообще невозможно да. пройти. Возможно, все не надо, это самое. Ты что, первый, первый раз выиграешь, что ли, играешь? Все возможно. Но как оно двигается, как это ощущается, эти резкие движения, ты рывками все время. И это действительно тот эпизоды с «Бэтмобилем», они держат тебя в напряжении, в хорошем. И мне это нравится. То есть мне нравится, когда она тебя не просто имеет и издевается над тобой. Ты осваиваешь «Бэтмобиль» постепенно. Он же, ну, на первый взгляд, кажется дико неудобной ерундой. Ты не понимаешь, где задний ход. Ты не умеешь разворачиваться. Все время падаешь с каких-то крыш, на которые каким-то образом фантастическим залетел. И потом ты постепенно, постепенно учишься им управлять и понимаешь, что на mm-hmm. самом деле это очень крутая штука, которая тебя фокусирует на игре. Потому что вот эти полеты над Готомом, то что этот мордобой, вот этот вот двухнопочный, двухкнопочный, это реально за всем этим можно закимарить Диалоги долгие, вот эти все штуки. А Бэтмобиль с боями — это прям челлендж такой по-хорошему к сожалению исполнен он не очень здорово но физика управления машиной и вообще мне очень мне очень нравится ну, знаешь, я думаю, что вряд ли я буду проходить вряд ли я буду проходить Ну то есть скорее нет Игры в откры... есть, есть уже одна игра, игра в открытом мире которую я не знаю когда пройду в ведьмак вот. и я я вот с большим удовольствием потрачу время на него очень на «Бэтмена», но тем не менее надо уволиться опять, чтобы пройти Ведьмака,
1: я так подозреваю, что, потому что ну, просто неимоверное количество времени, там 150 часов для завершения полностью игры Это не. коллега это... в отпуск Ты уходил,
2: не... чтобы пройти Ведьмака Ты знаешь, а, то, если что... уволиться для того, чтобы проходить игры, то через месяц можно ну, с голоду умереть есть, ну, или, да. знаешь, деньги откладывать, чтобы уходить, в, чтобы увольняться и проходить игры. Слушай, это известная дилемма. Как бы есть время играть, нет денег на
0: игры. Есть деньги на игры, нет времени играть. Да, а, да, да. А, По поводу Бэтмена. Я думаю, что основная претензия там не только, конечно, геймплея, а вот у поклонников Бэтмена в том, что ну, в комиксах Бэтмобиль не имеет такого значения, как в игре. Он встречается редко. А а он как
1: транспортное движение да Бэтмен это да. кулаки
0: гаешь пот и в лицо да и детектив и он такой лучший детектив в мире на самом деле
2: ну с, с одной в... стороны да с другой стороны Архим Найт э, сюжетная и идейно, она же как бы слегка оторвана от комикса потому что такого Сансгава не было ни в одном комиксе насколько я когда он просто говорит все я сейчас вас всех я сейчас вас всех посажу в тюрьму. Всех посажу Не, у него-то у него регулярно и, я, и он всех сажает в тюрьму. И он там вот весь весь этот на тропе войны, ну и так далее. То есть здесь несколько иное настроение, поэтому и столько бэтмобилей. Вот. Иначе его просто убьют.
1: Mm.
0: А, так, э, поиграем еще. Миша играет в Dessie Bomb.
1: Да, у нас есть такая. Название, название странное. Ты не играл Splash? Это...
2: это как будто жанр порно какого-то, не знаю. Dirty вот все так есть. Мы
1: называем это обмазываться грязными бомбами. Это угу. шутер от Splash Damage. Я на самом деле его не ждал. Он да. на меня свалился немножко странным образом, когда он стал доступен в Steam. Дима Веселов написал в Твиттере, что происходит. Игра вроде бы вышла, а в русском Твиттере про нее никто ничего не пишет. Дело в том, mm-hmm. что у игры есть российский издатель, но в какой-то момент... Ну, в тот первый... самый российский
0: издатель, который предлагал воевать с, с плеерами да. и журналистами. Э, и все да, все, да, все, все сам... именно
1: так. так что тут, тут все связано? В, короче... <laughs> в какой-то день, видимо, компания, паблишер нет. ошибся и не исключил страну Россию из дистрибуции на стиме, у меня удалось скачать игру, ну и с тех пор мы поигрываем там два-три раза в неделю по вечерам. Шутер довольно аркадный, он очень сильно напоминает по аркадности Call of Duty со своими классами, но там но единственное, что игра довольно жадная, если играть в нее очень много, потому что это free-to-play и вся монетизация построена на случайных карточках Который тебе. Который выпадает из
0: кейсов, да, даже, да. да. Нет, там понимаешь, там как китро сделано. Там э, у тебя снаряжение для бойца, это карточки. Да, у них а, сами можешь, ты, кстати. Ты сам не можешь снарядить бойцами. Вот я и, собственно, поэтому бросил. Мне сама динамика нравится, ну, как бы Call of Duty, да. но просто call Duty, на самом деле, у меня уже есть. Ну, в Call of Duty, конечно, еще читеров дофига. Да. Почему перестали играть? Я, я именно uh... поэтому и
1: переключился на Дети Bomb, потому что механика мне очень сильно нравится. Вот такой аркадный шутер, это да бежишь и бежишь, быстрое столкновение, ты победил uh-huh. или нет, разбежались, либо умер, и опять респаун. Но в Call of Duty... Там, во-первых, на ПК сейчас очень мало народу играет. Найти матч вечером – это боль.
0: Ну, там та, и... в пике 6000 в дне 2700. Я деле, про последний Call of, of Duty, плохо. потому что... А, Call of Duty. Я, я про Duty Bomb сейчас говорил. А, например, про Call of Duty. И там очень много
1: читеров. Потому что в каждом матче по вечерам появляется какой-то человек, у которого там
2: под 100 киллов,
1: и это очень uh-huh. сильно раздражает. Я бросил, я перестал
2: у вас не работает русский сайт dirtybomb.ru found. Ничего
1: страшного, потому что сайт не обновлялся с декабря 2014 года. Вот это Не знаю что. Если кто-нибудь нас из Destiny Development слушает, расскажите, пожалуйста, что вообще с игрой я происходит. Слушаю, они сейчас что...
0: на нас копирать, трек запись, запостят,
2: потому что мы упомянули название игры. Не, не надо, все, надо все. ничего все. рассказывать. Почините просто сайт, идите. И все, не надо мне. И а, слушайте, на консолях ее не будет, я правильно понимаю? Потому что я посмотрел скриншот вот сейчас, и она в принципе смотрится окей, а я, ну не то чтобы дикий поклонник, но я люблю иногда популять. А когда да. последний я пулял, это был Battlefield Hardline, который вроде бы неплохой, и вроде мы орали, и ездили на тачках, и, и было весело, но потом все перестали резко это делать, и все.
1: Ну такая проблема со многими шутерами, но э, особенно с платными, потому что народ не У меня там, со всеми покупают, шутерами
2: такая проблема. Всеми,
1: так. Но вот эти бомбы Это хорошая игра на там не знаю, на пару до, трех, до, недель, до, может их, быть месяц. До
2: выхода
0: это убервотч на самом деле, скажем. Да, Честно, да, да. Вот, да. Мы сейчас переживаем сейчас в этой
1: сегодня. игре авервотч, ждем его очень сильно, к нему мы еще вернемся. То что То если это если... будет
2: такая же мега, как у типа много разных, много много. Клад дота моба от первого лица. А да? Нет, Там, нет, кроме рыбачки, рыбачьи, рыбачьи. Спасибо, да, я в курсе.
0: А, а нет, если бомба такого в дети? Это а, по наверное, только там с небольшими фишками и с вот достаточно интересной монетизацией, ну, которая прикольно есть... звучит на бумаге, но когда начинаешь играть и видишь, что ты не можешь нарядить бойца, блин, вот как хочешь, это немножко ну, меня расстраивает. Но а он еще Objective Base,
1: то есть там есть изменяемая геометрия уровня, есть побочные квесты, например, тебе вместо того, чтобы в, ш... в лоб штурмовать точку, которую нужно занять, заминировать, ты можешь обойти сбоку, заминировать дополнительный генератор, он взорвется, откро... закроется дверь, там и ты сможешь не пустить противников через этот дополнительный проход. То есть э, геймплей довольно разнообразный. Э, вот
0: этим и нравится. Так что, ну, не знаю, попробуйте. А, кстати, по цифрам у них там все не очень плохо. Я смотрю, Call of у Call of Duty там 3,5 тысячи в PCCU. Это при том, что он платный. Uh-huh. А у бесплатного бомб сейчас в пике порядка 6 тысяч. Ну, то есть, честно, для фри то игры такие цифры ну, не фонтан. Вот, как, Но найти сказать, матч не проблема
2: будет. Абсолютно То есть. Угу. Я тут, знаете, во что поиграл? Я тут поиграл в Doom это, это куда? Это. это... Мод. Это есть. Да, это даже не мод, у меня такое чувство, что это. Ну, там максимум взяли какие-то звуковые ацеты, mm-hmm. э, потому что там вся графика нарисована с нуля. И это реально роу-лайк. То есть, прям, э, не знаю, если вы играли в Ancient Domains of Mystery, которая была символьная. Mm-hmm. Э, mm-hmm. Э, mm-hmm. Это, это просто самый. Это просто самый ископаемый вот роу-лайк, в который я играл. Я слишком молод. Я, вот, мне 30 лет, но я не застал роу-лайки, вот эти вот классические. Mm-hmm. И. Doom углайк like это прям такой вот, когда все действия, все персонажи на экране совершают одновременно То есть вы стреляете, и противник в эту же секунду стреляет в ответ Вы двигаетесь, и двигаются все противники на карте Музыка какая-то там, ну типа, я так понял, это кавера на там, живые гитары, но все классическое Рандомно генерящиеся карты, инвентарь Подбирание с пола, поиск лестницы, как в Вольфенштейне, и так далее. Ну, то есть, это, ну, в принципе, такая ностальжи. Mm-hmm. Вот, поэтому, в общем И, и мне о, о встрече с польским разработчиком э, Этого Ругалика Витя Зоев Рассказал, они пересеклись на Геймскоме, он сказал, что, естественно, никаких прав У него на дум нет, не будет Типа, если что, шаровара Лежит там, закинь денег на Яндекс кошелек Напоминаю Решу попробовать Да, 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 да ну слушай,
0: у Думы была офигенная мобильная игрушка, называлась Дума РПГ. Да. Это да. была еще до, до, до периода, когда все стали делать мобильные игрушки для айфонов она была еще для Nokia, она была реально обалденная Это вот был там Exploration подземельй. Вот, как о Адом, но проще, конечно, сильно. Интересно, и... ее переиздали на Андроиде? Нет. И нет, не то и дело, что нет. У них как бы Карма ушел, который эту тему двигал, они забили на это все. Это же была идея Карма Сделать мобильную игрушку по дому, это же, ну, если так вот там, рассуждать Логически это же тупая идея Делать пошаговую ролевую игру для Ноки На основании шутера они сделали аж две Они сделали по Wolfenstein, И было реально прикольно Смотрю, в
1: 2005 году вышло
0: Я на самом деле на выходных На празднике я играл В History, который предлагаю обсудить Я играл в новый Wolfenstein. О, первый раз? Ну да, я Он лет видал новый, который... Олдблад? Э, да. Офигительный. Тебе Олдблад понравился больше, чем Ньордер? Мне в Ньордер все больше понравился.
2: Ну, я не стал бы так сравнивать. Ньордер, конечно, больше. Ну, то есть он, он круче в плане раскрытия, там, как бы, поднимать. еще
0: сюжет есть, а Олдблад вот чисто мясо.
2: Ну, я бы так не сказал. Блад прикольно цитирует Return to Castle Wolfenstein. Ну, то есть все, что ну, я там, очень там, любил. Не фан там да. много, конечно, пихано. И, да, и такое, не, ну, он нет, хорошо потому... играется,
0: классно. У меня
2: возникло да, чувство, да, что
1: да, он, да. он много слишком увлекся цитированием из предыдущих частей. И там определенный момент, когда должно быть что-то неожиданное, ты понимаешь уже, что сейчас будет, если ты хорошо знаком с
2: серией. И тебя это очень сильно расстраивает. Меня другое расстроило. Меня расстроило то, что он э, в начале и э, где-то две трети, наверное, игры, он цитирует довольно жирно, э, то есть вот «Побег», «Деревня», даже этого «Информатора» также зовут, как в «Return to Castle, А «Финал» в «Развалинах» ты типа такой, ну типа давай по-быстрому, садись вот в этого робота mm-hmm. и просто всех пей, и конец забросить три гранаты, впасть чудовище». Это не очень здорово было. Но э, когда в конце показывают, как они все взлетают и летят в, в закат, э, штурмовать замок... Он же искал координаты э, замка Тотенкоппа. Да, да. да и, они взлет... и ты понимаешь, что будет дальше. Ну, то есть, mm-hmm. если ты в играешь не после неордера, ордера а до то ну, есть какое-то такое очень интересное ощущение по поводу всего этого. А так, ну, мне, на самом деле, безумно симпатична просто работа э, Machine Games. И, в общем, я посчитал долгом. Не,
0: мне она тоже понравилась, но просто она там как бы, ну, ну не супер понравилась. Мне, на самом деле, то слово, что супер понравилась, мне понравилась их история. Ее история, вот про которую Адриан Хмеляш автор исчезновения Эйтана Картера, написал только что статью. То есть, если что, игра проходится за пять часов. Ну, я прошел за пять часов. И проходится так условно. Это, на самом деле, набор видеороликов и поисковые, и поисковые строки. Да. Но вот его раз- разбор этой игры э- он написал там гигантская какая-то простыня текста, и медиум говорит, что читать его 190 минут. И этот разбор, вот честно, вот почитайте его, конечно, я не ожидаю, что игровые рецензии будут такого невероятного размера, как, ну, Нормальная такая повесть, на самом деле. Но вот такого уровня критику хотелось бы видеть по играм. Понятно, что... 190 если... минут чтения? Да, она вот огромная. Это обзор. Это, вот не, это. Обзор, это, вот. это не обзор, а это критический разбор. Это не обзор.
2: То есть мы читаем вот этот вот труд 190 минут?
0: Да, ФормSir... и это предназначено, конечно же, в первую очередь, для тех, кто игры делает, на самом деле. Понятно. Потому что он разбирает э- темы, которые он раскрывает, он разбирает... Э- механику. Ну, это механика, это механика достаточно примитивная. Э, методы, которыми он пользуется. вот И это, на самом деле, больше кино, чем игр. Но, слушайте, короче, история, это история про убийство, про то, что тебе вначале говорят, которую ты раскрываешь через поисковую строку и фрагменты видео, в которых встречаются слова, которые ты написал. То есть ты пишешь убийство, это то, с чего игра начинается, там Нортер вбита, и тебе выдается несколько клипов, где женщина на видео, отвечая на вопросы человеке, которого ты не слышишь, потому что как бы пленки потерялись, употребляет это слово. И потом ты начинаешь отсюда копать. Ага, она была вот в этом городе, а давайте-ка в название этого города. Да, да, Муды да. Ну, вот, напоминают а,
1: старую. Так...
0: Да. да, да, а там фигурирует да. вот это семья, а, давайте вобьем ее фамилию А там агрирует вот этот предмет И короче, оно безумно интересно на самом деле Потому что все клипи... клипики очень коротенькие Там ну так 10-15 секунд Там есть пара моментов, где она поет песню И вначале тебе кажется, какого хрена она поет песню Там целых полторы минуты ты ты игры. А, вот... а потом ты понимаешь, что да Вот тебе только что В песне рассказали в спойлер гигантский А ты не понял, потому что ну, Слишком <с- рано <с- <с- и она еще очень, ну, она не линейная, потому что так как бы от тебя зависит, что ты вводишь. Она не дает подсказок никаких, ничего. То есть ты можешь там сходу вписать, что хочешь абсолютно, любые слова, и там найдешь какой-то результат. Вот. И она из этого очень интересная. Она, наверное, на ПК она не очень должна играться, хотя на ПК у нее продажи лучше, чем на iOS. Сравнимые, но все-таки лучше. Там 56 тысяч на ПК и 45 на iOS. Но на, на, Я играл на iPad, отличная штука вот вечером. Знаете, как люди любят смотреть сериалы? Вот это примерно похоже. Это хороший такой детективный э, моноспектакль, наверное, потому что там нет погонь выстрелов и все остальное, но зато ты участвуешь, потому что ты это дело раскапываешь. И, знаете, вот была такая игра стэнли Парабл. Да, тоже моноспектакль. Да, 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 да. вот, то тоже моноспектакль. Вот «Хеустория» — это, это конечно, не «Стэнли Парабл», потому что «Стэнли Парабл» — она про юмор, а History, она вот про драму, но это вещи одного вот уровня. Если понравилась «Стэнли Парабл», должна эта штука тоже понравиться.
2: Там еще очень крутая, очень крутая актриса, надо сказать, э, о которой вы никогда в жизни не слышали, и э, очень здорово очень здорово испытывают вот чувство, когда ты «А, черт, я Понял, то есть когда ты догоняешь, ты прям понимаешь, что э, ну, как бы игра тебя вознаграждает пониманием каких-то вещей. Это очень интересно такого, ну как бы е- если, если, допустим, не ну это сравнить можно было наверное с там с Бладборном, когда ты наконец-то кого-то убил, а тут ты наконец-то допер <зан-> чего-то. <зан-> и... вот там
0: такие моменты бывают. Это, там... блин, спойлер, конечно, Бываешь просто там простое слово, абсолютно простое там смотришь видишь, Ну, нет, это как раз, Оля, вот там, кофе. Да. И и тебя начинает крышу рвать, когда ты смотришь подряд ролики, где девушка пьет кофе. И это, блин, ну... Вот я понимаю, что звучит там глупо, но в игре это имеет огромное значение. И вот все такое. Вот,
2: Ну, да, поиграть, она, она, она,
0: она копеечная, она на, есть на, на всем, по-моему, на iOS есть, на, на Steam есть, на Маке есть. В да, Гоги, как бы, в Гоги. Да. по-моему, дешевле всего в Gogi Еще более копеечная. Ну, то я бы рекомендовал поиграть, и, тем больше занимает совсем немного времени. Потому, а, она говорит, когда игра считает, что ты прошел ее, и она тебе об этом сообщит. Ну, в принципе, там. Я видел людям. Я догадался о том, что происходит о разгадке часа за три, но потом я просто искал подтверждение этой теории. Потому что есть несколько теорий основных. Вот я с Хмеляжем согласен с его теорией, на самом деле. Но есть еще пара других, которые я рассматривал. И я вот искал подтверждение, какая же из этих теорий правильная. Потому что что произошло понятно, а вот почему оно произошло.
2: Ну Не да. еще понятно. Да, вот да. да. А, вот, так что да. Ты же на, на выходе там задают вопрос, ты понял, что... Да, 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 да. да. Ты, ты все
0: уже наигрался, в смысле, с этой системой. Вот, вот. Ну, это там тоже такое спойлер. Вот. И я, я, я к чему еще хочу сказать? Вот история это пример игры, которую сделал чувак. Там, правда, был какое-то правительство, но сделано на очень маленьком бюджете. Сделано очень маленькими, очень простыми средствами. Разработчик не программист, разработчик-сценарист игры Silent Hill The Memories. Mm-hmm, вот. mm-hmm. Я так понимаю, что он еще там какие-то курсы оканчивал режиссерские, то есть он не просто так сценарист, а он все-таки там профессиональный сценарист, по профессии учился. И из всего оборудования у нее там камера, свет и девушка. Все, все его оборудование. И она использует какой-то там достаточно простой движок для того, чтобы это работало. Вот. Человек, вы знаете, что люди говорят, ну знаете, я не программист, там, я не художник, как же я сделаю игру? Там? Вот. Надо пользоваться воздушными средствами, которые у тебя есть. И из простых выразительных средств можно собрать что угодно. Вон. Стэнли Пара был пример, когда люди собрали на движке Half-Life из мода отличную игру. Вот это пример, когда человек из видеороликов сделал отличную игру. И, и, и там можно было сказать, что, ну да, 100 тысяч это, конечно, не миллион, но как бы 100 тысяч это тоже очень хорошие тиражи на стиме. Вот это ровно в 10 раз больше среднего, поэтому...
2: Да, в общем, короче, это, кстати говоря, вот к слову о том, что кинцо, не кинцо. По-моему, вот «Her Story» — это, несмотря на камерность проекта, ну, то есть она выглядит как кусок дерьма, у нее там эффекты довольно... Ну, то есть тебе надо быть каким-то таким очень интересующимся человеком для того, чтобы начать вот в этой поисковой строке что-то лазить. Но при этом это как раз, на мой взгляд, то самое то самое интерактивное видео. Которые позволяют тебе двигать повествование так, как ты даже не так, как ты хочешь, а так как ты его понимаешь. Это уникальная довольно вещь. В комментариях пиши, что с девушкой и камерой можно придумать много интересных
0: геймплеев. Да, пожалуйста, на самом деле. Есть отдельная Рынок никуда не делся. Есть даже там стримеры, назовем их так вежливо. Ладно, давайте а, к главной мог... теме
1: выпуска потихоньку. Гимском. Что Гимском, как обычно. То, то ли был, к... то ли не был. Так Каждый год на нас сваливается в Германии. Ну, м-м-м, мне понравился.
0: Все-таки загрустили, вспомнили. Сосиски, одевные, да. На самом деле мне Гимском понравился, как обычно. Они его реорганизовали, он стал более просторной в публичной зоне, но они реорганизовали, по-моему, недостаточно. Ну, они вынесли отдельные магазины, молодцы. Они вынесли отдельно зону, эту семейную, которая и раньше была вынесена, но сейчас ее вынесли совсем-совсем. И не все равно никого нет, никто не ходит. Видел там толпу людей, которые ходили кататься на скейтах. Вообще никого не было. Вот. А все толпа все равно тусит. Ну, я я прошелся по всем зонам. А вся толпа все равно тусит в основных стендах, вот там, где Electronic Arts, где Blizzard, где Ubisoft. У Ubisoft не протолкнутся вообще гигантская какая-то толпа. У Electronic Arts попроще, но у них просто залп, по-моему, больше. Ну, их зона больше. Там еще хоть вдохнуть можно. У Blizzard тоже огромная зона, там тоже можно как-то подышать. А у у, Homefront Revolution, у 2K, у Ubisoft прям просто... Ты просто пройти не можешь. Ты хочешь, даже не хочешь смотреть на игры Ubisoft, ты хочешь просто пройти через Xt. Нереально. Толкучка какая-то жуткая. Мы, у, то же самое у Sony, у Microsoft. И вот это для человека, который приехал не в бизнес-зону, а походить... Вот Миша пытался там ходить. Это, по-моему... Да. Он...
1: Но я немножко расскажу там про себя про Гимского, потому что мне на самом деле рассказывать не особо много чего, потому что я был всего один день. Мы планировали поездку довольно заранее с семьей поехать на машине из Калининграда. Это примерно 1200 километров. Туда дорога заняла два дня с остановкой. Назад мы вернулись без остановок за 16 где-то часов. Но мы хотели с женой и с ребенком Пройти в первый день На сам геймском нас не пустили Потому что ребенок очень маленький Очень мелким шрифтом Когда ты покупаешь билет В раскрывающемся списке написано Что не пускают детей от трех лет И это в принципе понятно Но даже если ты возьмешь на себя Ответственность маленького ребенка У меня дочка почти 2 года Провести на геймском На самом деле это как бы можно У нас в России, наверное, скорее всего Пофиг было бы на это, но там В общем не пустили, так что я был Всего лишь один день, половину Времени провел в бизнес-зоне, было там Несколько встреч с ребятами Со знакомыми, и один раз Пробежался по всем залам Посмотреть, как они организованы Последний раз на геймскоме я был Года, по-моему а Вот, кстати, мы последний раз ты, были на Геймском, такой три года в 2015,
0: назад, да. Да, да, в
1: 2012 году. И вообще Геймском виноват в том, что мы начали делать этот подкаст, потому что там эту идею мы подробненько обсудили и вот как бы решили записывать именно общем, вот как, как, дел, как делают игры.
0: Понимаешь, у них есть Family Day у Геймскома? Вот. Mm-hmm. А- ну, но я про это не знал. И это, как Да, бы, не, не, но они, его, его теперь как отдельного нету. Раньше у них был Family Day, по-моему, суббота или воскресенье, когда вот... Он воскресенье. Воскресенье народу поменьше всегда. И у них в этот день было много людей с колясками. Я когда еще прессой был, я ходил на все от угу. Видео очень хорошее получается, там, фотки. Вот с публики. Конечно, ну, мы когда... пытались
1: проскользнуть с женой, но, к сожалению, нас нет. два ну, раза... Вот. Так раньше... Зарулили. Я видел
0: много людей это... с, коля- с, коля- с, коля- с колясками. Ну, я ну, вроде вот, бы тоже сейчас тоже не видел ни одного.
1: Вот поэтому ну, как, бы, пом- как бы так и получилось. Но чтобы жена особо не расстраивалась, я купил майку Херстоун и полотенце пляжное Херстоун. Поэтому я полотенце она не... тоже купил. Да, поэтому она не очень сильно расстроилась. Но все равно поездка она была больше такая для поддержания формы. Хороший, хороший повод выбраться в Европу, встретиться с друзьями, пообщаться, поддержать руку на пульсе индустрии. Вот, из интересных стендов, э, что, что я заметил, это был
2: Блидердовский стенд и. Очень... Парни, а вы на Блескон ездили? Извините, пожалуйста. Нет, на Близкон не, Нет, я был не Вам надо съездить на Блескон в этом году. Вы там Угы. всю семью оденете вообще.
1: Кстати, спасибо мимо
2: игры. Кстати, спасибо Петь за напоминание. А когда он и где? Я знаю, что осенью, а вот где? Да, в прошлом году он был в ноябре, в Анахаме.
0: Это... Я думаю, что в этом году тоже он будет в Анахайме. У них там, по-моему, офис. Да, по-любому да. он будет в Анахайме. А, будет, а, Анахайм — это, извините, что за страна? Это... А, Техас.
2: Техас? Эс? Какой же это Техас? Анахайм — это, короче, не знаю, вот лос анджелесские Да, серьезно? лос анджелесские А, это Калифорния, реально.
0: Анахайм — это Калифорния.
2: Не, в США, Ой, к там наверное, тяжело туда же
1: лететь с маленьким ребенком Значит, С семьей-то, ну, это, да, да. семья то
2: стремно. Не, я... не надо, не надо с семьей Семье, Халаты, хардстоун, тапки. И сам полетел это. Тапки из кожи Мурлоков. Да, шапочка, StarCraft, вот это вот все. Ну, то есть, на самом деле, я не помню, я рассказывал вам или нет, мы в прошлом году с Сашей Канагидом полетели. Мы стояли Мы встретили уже Вылетая обратно в Москву На выходе из отеля Встретили парня, который Рассказал, как он стоял в том зале, где магазины, у них там под, под магазины и про весь вот этот став mm-hmm. у них отдельный зал. И э, в конце этого зала такая вот червеобразная, змееобразная очередь. И он один из первых туда встал и смотрел пресс-конференцию, которую вели из большого зала на плазмах, которые висели под потолком во всех залах, чтобы он, ты ее мог отовсюду Грамотно посмотреть. сделано, конечно. Очень да. круто, да. И он, ну, типа, не хочешь сидеть, иди он сразу место в очереди займи. И он говорит... Я приготовил деньги, значит, уже набрав себе какой то А ты, ты, ты входишь в очередь И при входе в очередь тебе выдают э, Такое меню э, Заламинированное, огромное mm-hmm. Чтоб ты сразу выбрал и не тупил но ну, то есть... На, на, на... то же самое делали вот. Самое делали, да. и, и я, говорит, вижу, что анонсируют Overwatch, а Overwatch там анонсируют да. Я застал как раз все Я три раза отставил в очереди, чтобы вот, вот, забегая в Чтобы поиграть в Overwatch, потому что Невероятно круто и я, говорит, смотрю, что анонсирует Overwatch И в этот же момент куча людей вносит Огромные стопки стафа по мотивам Overwatch Я, говорит, стою просто все деньги Которые у
1: меня
3: есть
1: это Була напоминает... Там, там, ну, есть... Знаешь, у кого это они научились? Это как в Турции, когда тебя берут на экскурсию, потом завозят какой нибудь винный магазин, и в нужный момент тебе выносят бутылку. И ты просто не можешь ее взять и не купить, просто отдав все деньги в три раза
2: дороже, чем ты купил бы это вино в обычном магазине. Ну, типа здесь ты не можешь в обычном магазине купить, к сожалению. Даже на геймскоме я не видел такого количества мерча по как на BlizzCon. Ну, и там, конечно, очень круто. близко это то место, в которое ходят, ну, нужно сгонять, потому что там, uh-huh. если на Геймскоме, о котором... Мы сейчас... Ну, там билеты хрен
0: достанешь, на самом деле. Ну, я вот тоже сейчас подумал.
2: Их, вот, по-моему, э... там за
0: несколько минут раскупают. Да.
1: Давай, сегодня не ну, будем жаловаться. Можете... Если, если задаться желанием, то поехать можно. Как бы Ну, человеком... понятно. Если
0: задаться желанием, можно попросить ребят из Blizzard
2: выцегонить. Я думаю, да, вы можете как-то найти какой-то... Давай начнем с журналистами. Ну, просто Геймском под Кастеры, да. Если Gamescom, он собирает людей, которые э, ну, скажем так, обладают разными интересами. Одни приехали э, на стенде Electronic Arts, ничего не делать. Другие приехали э, толпиться возле Ubisoft. Третьи приехали, э, не знаю, потому что им нравится косплей. То э, на Близком приезжают люди, которых объединяет любовь конкретно к играм Blizzard. Да, И да. Там, ты понимаешь, ты попадаешь что-то, ты понимаешь, что все люди, которые там есть, косплееры, не косплееры, симпатичные уроды, все они любят те же самые игры что и ты. И они все играют в это там очень уже много лет. Да, вот. я и это ощутил эпохи. на
1: Blizzard Судседе, и... я, собственно, про него и хотел рассказать, да, потому что да. на нем да. больше всего времени провел. Первый mm-hmm. тренд, ты понимаешь, когда заходишь в павильон, понимаешь, как изменился Blizzard за эти последние годы, когда они эм, укусили пятку фри то Ты заходишь mm-hmm. и видишь огромную просто растяжку овервольча. Uh, видишь огромный стенд, выделенный, uh, вы, выделенный под Херстоун. Uh, чуть меньше Старкрафт. Ну, его, его нужно сейчас, потому что его продавать. Yeah, не, на самом деле,
0: там, что интересно, я вот когда зашел, очередь везде, кроме Warcraft на Warcraft пустые места. Да, прям и вот, стало. вот
1: завершая, завершая мысль, и ты видишь в самом дальнем углу маленький-маленький закуток под World of Warcraft. И еще меньше... Mm-hmm. С двумя статуями для кино uh, По World of Warcraft, mm-hmm. который выйдет в следующем, в следующем году И ты понимаешь, что как бы эпоха уже Для Blizzard прошла И больше, скорее всего, не будет uh, Проектов такого уровня Как World of Warcraft у них, который уже Доживает свои там последние годы Ну, слушай
0: я, я... Uh-huh. Ну, Это неправильная точка зрения Смотри, ну Hearthstone uh, Это большой проект uh, с точки зрения uh, Аудитории и аудитория Хардстоуна, она, конечно, меньше, чем у Варкафта на пике. Ну, но... да. и, и зарабатывает он меньше, чем Warcraft на пике. Но это большой хороший проект. Heroes of the Storm тоже там. Они Starcraft еще правильно пилят Диабло вышло. Но я бы не сказал, что они там как-то забрасывают, да. Волну просто вообще такой. Нет, понимаешь,
1: просто приоритеты компании, приоритеты ну, по проектам, да. что, что они будут делать. То есть... Ну,
0: Легион они все равно делают, они анонсировали Легион на Гимскоме. Слушай, сколько
1: они его делают? Это еще легион? отдельная тема Вот э, Костя Говорун на неделе в блоге Написал интересную статью Про то, что ну, сколько можно уже пилить Этот Старкрафт, который уже там Когда
0: последний... Не-не, я про Легион Лег... Легион а, для воркафта Про Старкрафт абсолютно... да, я абсолютно согласен как бы. Мне тоже расстроило, что StarCraft разрезали На три части и продают вот так долго Я бы хотел купить, пройти и играть уже в третьей Старкрафт Я, или, я
1: уже забыл, что в предыдущей <с части В сюжете происходило, понимаешь А перепроходить мне ее, ну просто будет Лениво, сколько лет уже прошло Невозможно. Сюжет
0: Warcraft не особо Ну и, не да, и тот, же, него...
1: и тот же анонс Легиона в World of Warcraft. Тот тоже такой фан-сервис, который пилят уже, ну блин, уже сами, наверное, разработчики запутались в сюжете.
0: В смысле, сюжет Warcraft, я, конечно, извиняюсь, но они когда Warcraft, World of Warcraft только запускали, я не знаю, помнишь, сколько боли было у хардкорной аудитории Warcraft, когда они там дранев переделали в хороших и так далее. Там много чего... Не, они много чего там переделали в сравнении с оригинальным лором, но ну, черт с ним, это их вселенная. Что хотят, то и делают. Я, я, я не вижу проблем. На, на самом деле, вот по Геймском, кстати, mm-hmm. интересно, что Blizzard анонсировал легионы, несмотря на то, что на, на носу уже Близкон. Mm-hmm. И много кто-чего mm-hmm. другого анонсировал. Microsoft анонсировала много чего. Там Hello Wars 2 анонсировали. И это показали того, что на Геймскоме тоже стали анонсировать так крупные проекты, а не только вот мелкие европейские. Uh, то есть не только на E3 анонсы идут. Ну, well, слушай, на, Blizzard
1: Gamescom всегда использовал для. Я помню для таких серьезных анонсов. Я помню... А что они там анонсировали? В, ä- ä- помню, Cinematic Pandaria показывали. То есть, ну, именно на Gamescom. Uh, ну, oh. на игромире,
2: а на игромире показывали геймплей за Куанчи в Mortal Kombat X. Ну, то есть, реально гордость. Конечно, несопоставимые вещь.
0: Ну слушай, анонс игры и п- первый mm. показ э, синематика, ну это, по Окей, окей.
1: Ладно, там в чате все дружно скандируют Overwatch, то есть ты, ты Серега, играл, я знаю точно. Перед Да, играл. я играл в Да, тоже. я очень играл, очень. Расскажите, даже, ah. пожалуйста, мне, потому что я. Pues, из- короче, вкратце он сведения. очень
0: клевый. Это Team Fortress 2 Плюс Dota, Но я бы сказал, Dota там мало очень На самом деле Team Fortress 2, но в котором много классов Который сделан сильно по уму То есть Team Fortress 2 вообще в принципе был сделан по уму Но он был сделан 10 лет назад И с тех mm-hmm. пор Немножко под понятие по уму изменилось То есть, Вот я например играл за этого, За инженера Который у них Гномом называется У него одна пушка Вместо двух а, то есть ты все время стоишь возле этой пушки, и ее караулишь. Пушка обредится тоже до 3 уровня, и ведет себя все абсолютно на самом деле так же, как и в тимфорте. То есть, ты ставишь пуш- пушку в узком месте, так чтобы ее нелегко было снять издалека, и ее охраняешь. Параллельно, тебе не надо делать диспенсер, потому что диспенсер всегда была проблемой. Ты кидаешь диспенсер, потом от нее заряжаешься, да? Нет, здесь ты выбрасываешь просто ящички. И у тебя вот такой есть трейдов. Ты выбрасываешь ящики для остальной команды, сам ты им пользоваться не можешь. Поэтому сам ты должен подбирать детальки от убитых врагов. А это отходить от пушечки, это можно там попасть самому под раздачу. Uh-huh. Вот. А, то есть, в, с, с точки зрения баланс сделан сильно лучше. Потом у них есть ульты. Ульта у Инжа, он становится, выглядит так же примерно, как под медиком ты бегаешь в Тим То есть, он становится золотистым, начинает дамажить, и все сильно более толстый становится так. То есть они, как бы, вот взяли геймплей за инженера и просто довели его до чуть более удобного. Довженного состояния, я бы сказал. Да. Потом у них снайпер, например, есть. Снайпер, у у него зум, блин, через всю карту абсолютно. Ну понятно, что поскольку на карте есть повороты, здания и все остальное, то нельзя сидеть в углу карты и все, все отстреливать. Надо менять позиции постоянно. И он ваншотит. Если, там, ну, попадет. Да, если попадет, mm-hmm. да, тоже попасть сложно. И вот, короче, по, по динамике она, вот по, по прыжкам, по передвижению, это Team Fortress. Вот он такой же, вот такой же быстрый, но не слишком быстрый, не Call of Duty быстрый, да?
2: Я играл okay. за лучника, uh-huh. и, наверное, из того набора, который был вот на Блисконе в прошлом году, я с тех пор, ну, я не, не понимаю, зачем следить за, там, каких героев теперь добавили, уж я пойму, когда она выйдет. Uh-huh. И, наверное, это было такое, ну, самый, самое крутое ощущение от Overwatch, потому что я попробовал всех... Uh, и ты, там же можно после каждой смерти Менять их mm-hmm. так, Ты можешь даже без смерти менять, но тебя на базе исполнит Да, 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 да И в итоге лучник, как мне показалось, самый клевый Потому что он может лазить И это добавляет тебе ну, Дополнительных маневров всяких а в, в игре, как ни странно Несмотря на то, что это ну, такой клэш То есть все против всех Там, не знаю, 5 на 5 uh, Он тебе добавляет возможности Как-то ну, подумать, покрасться где-то И вот Подло кого-то убить да, Там, и, кстати, и вот радость. это очень Имеет а большое значение убить подло, подло да двух, двух, двух убить подло, набрать таким образом Ульту и убить все Превратиться в дракона и просто всех сожрать Вот это вот реально очень круто Ну и музыка отличная, график потрясающий Сеттинг просто великолепный ну, то есть, шутер от Blizzard. Я на самом деле мечтал. Я ехал на Близко. все такие, будет анонс от Blizzard, там, смотри внимательнее, и вдруг пропустишь там что-нибудь важное. Blizzard делает шутер. Почему ты так делаешь? Потому что я хочу, чтобы Blizzard делали шутер. Ну, у нас было две версии. Или шутер, или, не знаю, новый World of Warcraft для консоли. Но оказалось, что, в общем, шутер. И я очень люблю Blizzard. Я очень люблю шутеры, и тут Blizzard сделали шутер, и, в общем, я буду играть в это пока не сдох
1: Вот ну, если зайти на главный сайт Overwatch, Близердовский, mm-hmm. вот помните момент анонса, там стояли герои э, в одну mm-hmm. линейку, а сейчас они уже, по-моему, в 4 уровня стоят с того ну, момента. Там а, блин, анонса...
0: да, они анонсируют это... как-то не в как... себя, блин. Да, тут это уже правда. скоро,
1: тут не знаю, скоро уже класс некуда будет. А лучник это тот, который на Адама Дженсона похож, чувак, немножко да. лицо. Да. да. окей. Ну, я не знаю, сейчас больше, наверное, проектов, вот в которых на, на старте, даже еще нет старта, было бы такое разнообразие именно классов. То есть, прямо вот. Ну, слушай, вы вот сейчас анонсировали
0: паладинс Palad- yeah. от, от этих разработчиков Смайт, которые ХRS, которые Трайп еще делали. Uh-huh. Потом она, этот же есть Джей Гентик от Матыги. Пеладинс, по-моему, отличается только
1: тем, что на коняшку можно сесть, как в
0: Heroes of the Storm а, для быстрого ну, перемещения я карты больших. Как, как, как Пеладинс люди играют, он медленнее, по-моему. У меня сложилось такое ощущение, что я не играл сам. У меня сложилось ощущение, что вот они увидели, что в Трабис был слишком быстрый, и они Пеладинс чуть замедлили, по-моему, слишком замедлили Ну, как бы это там, знаешь, ранее альфа, все дела. Поменять еще можно много раз. Джагин технически не очень понравился тоже. Он более допиленный Вообще сейчас, как, по-моему,
1: Blizzard. 4 или 5 шутеров одновременно выходят примерно в одинаковом в стилистическом да.
0: исполнении. Это, это плохо. И это плохо еще почему? Потому что Blizzard явно всех перешумит. Да. Я вот сейчас смотрю, у меня есть такая интересная панелька, как, как Steam Spy, но только да, про да. медиа, упоминания, про то, что пишет пресса, про то, что обсуждают в Твиттере. И вот смотрю, там три игры. Дота, Лол и Heroes of the Storm. И понятно, что в Лол играют больше всего. Я понял, что в России люди в это не верят. Все думают, что Дотка победила. Ну, нифига, на самом деле. В России там Riot... Сейчас в чате бомбанет, все Про, осторожно. Практически все полимеры, которые можно было, Райт упустил в России, но в остальном мире Лигу of Legends стоит сильно сильнее, чем Dota 2. И вот я смотрю, да, там на Твиче, за исключением Интернешна, лол сильнее. International, конечно, всплеск там. Twitter, у Dota узкие всплески, когда там матчи, у
2: все остальное время там лол вот, там. И малый И... improve. Возможно, да, среди да, да. крайне малая, я должен да, был да. сказать. Вот, по всем
0: параметрам. Но заходишь в медиа-монитор, когда там упоминание пресса, и, короче, Heroes of the Storm делает, что Доту, что лол, в разы. Серьезно? Бесса, да, это пресса. Знаешь что, про... я вчера
2: сделал? Знаешь, что я вчера сделал? Я установил Heroes of the Storm. О, приходи к нам, мы, мы ну, играем перед... Да. Ра- приходи к нам, мы раки.
0: Будешь как дома. Вон. Нет, на самом деле это, это показатель Бризерд умеет работать с прессой Так как никто не умеет другой, они умеют создавать инфоповоды И вот да. я сейчас идеально на эти графики смотрю Когда Heroes затор просто по всем параметрам Которые касаются именно работы с прессой То есть там рост на Фейсбуке Обсуждение на Фейсбуке больше, чем у Лола но рост на Фейсбуке У Хирсу за активнее, там э, Статьи, охват аудитории вот, вот пиар-отдел у них просто, конечно, там, невероятный И вот то же самое будет с шутерами Выйдет 5 шутеров, выглядящих одинаково И все будут думать, что вот есть Overwatch и есть клоны Хотя на самом деле Overwatch сам по себе клон Но ну, Blizzard же всегда делают подражание да, Другим конечно, играм да. конечно. Конечно.
2: Вот.
1: Но... Причем другие проекты Более ран... раньше анонсировались да, причем... и... Battleborn,
0: например Угу. И Battleboard и Gigantic были анонсированы задолго с Overwatch. Но поскольку у Близзарда гораздо мощнее пиар-ресурсы и э, гораздо больше готовые уже комьюнити, он их просто перешумит и раздавит. Если они не сделают какой-нибудь там глупой ошибки, то есть ли игра вдруг, мне кажется, плохой, там, что я сомневаюсь, все-таки Близзард. Уже, уже вряд ли, да. Да. Э, то они просто раздавят все из Competition, который вот пытается быть как Близзард, но, но не Blizzard, на мой взгляд. Согласен. И Лол и Дота, на мой взгляд, существуют только потому, что Blizzard очень долго телился со своим обой. Если бы они вышли там раньше дота, одновременно с лолом, они бы раздавили их.
1: Ну, вот это еще ну. один камень в огород Blizzard, потому что они проекты делают очень долго. Ну, они это и, хорошо, по, они первую волну free-to-play проспали, вот буквально выпустив ну, he, ну, Hearthstone ну, позже, ну, чем ну, все сделали.
0: Думаю, что плохо, что они
2: проспали, а, по-моему, Hearthstone получился такой, ну. Хороший. Ну, мне кажется, в свое место, в свое время. То есть, я не играл никогда в жизни ни в какие карточные игры. Это первое, во что я поиграл, и даже какое-то время продолжал. Я абсолютно с тобой согласен. А иногда даже думаю о том, что, ну, то есть опять попробовать сделать. Я
0: периодически периодически играю в Хардстоун. И, знаешь, мне по Хардстоуну две вещи хочу сказать. Во-первых, ты правильно сказал. В нужное время, в нужном месте. Они вышли в тот момент, когда айпады стали популярны. И вот э, эта игра, она же чисто под айпады. Они зарабатывают на айпадах больше, чем на PC. Конечно, конечно. э, Люди стали играть на айпадах. Если бы они вышли раньше, э, ну, у них не было такого охвата, потому что на PC это ну, все-таки... В это можно играть на PC, но все-таки это игра под планшет а во-вторых, люди говорят, что Hearthstone там дорогой, ну хотя в него можно играть полностью бесплатно и нормально, и люди играют У меня ну, жена ребята...
1: играет, это единственная игра, в которую она играет на планшете, и мы покупаем карты, только когда выходит, анонсируется пак, пак вот аддонов новых, угу. и это единственные деньги, которые она заносит, в остальное время она делает
0: делики, как бы нормально ну, я знаю много людей, которые играют сильно лучше меня в Хардстоун, и при этом мне копейки не платят. Так вот, и люди просто не знают, с чем сравнивать. Аудитория, которая играет в карточные игры до Хардстоуна, она сравнивает ее с Мэджиком и с карточным Варкрафтом. И вот в Мэджик, например, там, в год люди тратили вот в наших странах по 3 тысячи долларов, 4 тысячи долларов на то, чтобы быть на, уровне, на соревновательном уровне,
2: чтобы нормально играть на турнирах. Слушайте, кстати, и... о соревновательном уровне. Вы в курсе, что Xolo открыла открывает и спорт академии
0: Да, я слышал про это. Да, это выглядит вижу. забавно.
2: Почему забавно?
0: А, ну как бы все я считаю, это... что киберспорт это спорт такой же, как и все остальные. И понятно, что там есть уже турниры и деньги в принципе более-менее серьезные. Там, там я не знаю, киберспорт наверное, сравним уже с плаванием по оборотам. Так. А, вот, то есть уже там, я не знаю, уже не хоккей на траве, уже побольше но при этом вот прямо школа киберспорта на мой взгляд выглядит странно то есть как же в обычном спорте происходит да у тебя либо есть тренеры вот, на которых люди идут вот, вот, знаю, вот этот тренер там я не знаю заваров какой-нибудь да вот, вот он играл там в динамо он там еще играл, я иду на него потому что вот он меня на тренирует а... Есть, когда э, просто при школе, и это такая базовая подготовка, ну, то есть все знают вот эти все спортклубы при школах, спортивные школы, это просто там кузница кадров, где людей отбирают и берут уже нормальные тренеры тренируют. И в этой связи я не совсем понимаю, вот, как такая школа киберспорта при Иксоле, где она в этой системе вот ложится, если приметы к обычному спорту. То есть есть не говорю, что это плохо, а вот Казвал он хочет разве тренироваться? Вот я не хочу. Я Казвал. я бы хотел нагибать Фиросу за сторону, если честно, вот. а, а, а не крабить, как сейчас. Но я не буду учиться, у меня времени нету. Я потому и Казуал, а, а что у меня времени нету.
2: А у меня нет времени учиться самостоятельно. И, то есть, У меня нет времени набивать шишки. У меня есть время выслушать 10 советов исследовать им. Потом я, может быть, сам что-то успею как-то понять. Для этого в
0: летсплея есть Ютубы, есть там, знаешь, вот по Hirosh of the Storm, по потому что есть хорошие видео, которые там базовые вещи объясняют. Особенно, если ты раньше играл в Lol или то она что-то отличается. Сейчас,
1: кстати, в чатике кинули интересную картинку, что International
0: обогнал Уимблдон уже по по призовым э, деньги. Ну это одно событие. Это одно, одно событие все-таки. Я говорю про спорт как спорт вообще. Ну да, он был. Это ну все равно вот. хорошо то есть как бы Но если сравнить Спорт с чем, да. будет много, да, да, и будет много и будет расти дальше и это здорово. Я просто имею в виду, что вот такая схема, как знаешь. Отдельная элитная школа при их соли. Ну а кто тренирует, сразу возникает вопрос. Знаешь, у Нави есть своя школа, они вроде там учили по Доте, в, Ки- в Киеве, я знаю, и в онлайне вроде учили. ну там ты понимаешь, ну это Navi. Чуваки, которые, блин, слили две игры на international. Вот, вот. Ну, как бы бывший чемпиона, там второе место было и все такое. Вот ты понимаешь, на кого ты идешь. А кто будет у к соло, то тоже вопрос. То есть я про то, что, как бы, наверное, нужна такая схема, но я пока подожду на результаты, посмотрю. Пока с с другой стороны, зачем это Иксоли вообще нужно? Ну, к а чему бы нет? Зачем Google был были нужны искусственные интеллекты, роботы-убийцы? Чтобы посмотреть, что будет. Да. То есть, нет, а вдруг? Ну, да. это, это, по-моему, такой хороший подход для бизнеса. Вот у тебя есть основной бизнес, у тебя есть. О чем бы там такое прикольное? <говорит> да. Ну, не, 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 не когда ты говоришь, вот мы там производим носки. На наших мощностях мы могли бы производить еще
3: Моторые.
1: Мотоциклы Мотоциклы Это новые рынки Для того, чтобы из носок Произвести трусы, достаточно их сшить вместе И разрезать посередине
0: Познакомьтесь с нашим главным технологом Михаилом
2: Кузьмин. Более радикальный способ наверное. ты просто надев его на
1: что-нибудь. А
2: женские трусы. Ну, так, гусары а, молчат. А тут, извините. А, а тут мы уже к технологии. А, а тут ко мне. Вопрос к тех отделу. И Кузьмин такой отвечает. И Кузьмин такой отвечает. Добавьте тикет. Лаки мне напишите, тикет, да, добавьте да, да. вообще в джир у меня да. женские да, трусы да. из носка да. отлично так да, значит, да, давайте да, да.
1: уйдем с темы женских трусов дальше ну иксол нет давайте обсудим опять геймском потому что собственно больше я особо никаких отличий от предыдущих геймскомов не заметил бизнес зона такая же как бизнес зона ну некоторые павильоны довольно пустовали, там у Activision был почти целый этаж, например, то есть там почти народ не ходил, а так проходили, встретили ребят из, знаю, из VHS Story, сейчас он называется, по-моему, Punch Да, мы встретили ребят на самом деле это всюду. Punch Club, Punch Club да. Да, ну Club, то есть с тем, с кем я, например, ты там больше меня там тусил. Вот, майки напечатали, бегали в профессиональных майках, вот, чтобы нас более-менее узнавали. И узнавали это хорошо, это приятно. Подходили, говорили, спасибо за подкаст Где выпуски, вот
0: э, Выполняем свои обещание. Может даже когда-нибудь расскажем, как игры делают По поводу Gamescom, что мне понравилось В бизнес-зоне, вот они сделали отдельный Этаж, отдельный зал Для павильонов стран и там были вообще, ну, блин, куча стран. Там Британия, Хорватия, Литва. Э, Мурковский доказал,
2: что это чуть ли не
0: каждый, не каждый год так делается. Нет, они каждый год делали э, павильоны для стран. Но в этом году это было какое-то огромное количество просто. Знаешь, они каждый год есть. Это как раз не В этом году их свели в один зал, может, поэтому стало очевиднее, что они. Только Литва, как бы как обычно, она отдельно. Потому что это же Литва специфическая. остальные все были в одном зале. Но в этом году их просто было как-то нереально много. Ну, есть, в Хорватии раньше не было. Иран был регулярно. Иран, Иран. перестал вестись на троллин-бандинками. Это
2: не раз. Иранский
0: гейминг. Да. А Бельгии раньше не было. А Франция была, там Мидланд был, Нидерланды были. Ну, короче, вот, что интересно, что это все павильоны во многом это правительство оплаченное правительством павильона и знаешь там есть павильон он разделен там примерно на несколько частей часть это люди разработчики и, или там какие-то бизнес-проекты относящиеся к играм то есть не обязательно разработчики игр которые выставляются на этом павильоне за бесплатно ну, там, за бесплатно там обычно там столик и все или за небольшие деньги там маленькая комната переговоров, переговоров они из стороны его вот там правительство решило что вот конкретно эта компания заслуживает место на нашем стенде потому что она достаточно маленькая и достаточно британская в Британии есть тест, на который проходят игры, чтобы получить грант на британскость. Mm-hmm. британскость. А второе, да, да, ну там, соответственно, английская культура. А, а второе это вот люди от правительства, которые зазывали: Вот давайте дружить с семьями, приходите к нам, открывайте у нас офисы, привозите к нам студии, мы вам дадим льготы то, то, и то. И этих много. То есть, это реально, вот кроме Ирана, который просто зазывает там торговать с ними, потому что эмбарго сняли, там санкции сняли почти. Америка еще не утвердила, она почти Европа утвердила уже, что мы приходите там, продавайте игры. У нас вот сейчас будет много денег, потому что у нас много нефти, и мы там будем ваши покупать. Так вот, это прям, ну знаешь, как-то поразительно, что вот куча стран во всем мире, в первую очередь, конечно, в Европе, потому что выставка европейская, понимают, что надо воевать сейчас за разработчиков игр. Они все друг другу перетягивают. У меня была похожая ситуация, когда обсуждался там студий там еще до этого, с выезд в другую страну, и, знаешь, написала мэрия французского города о том, что, ребят приезжайте к нам, мы вам дадим льготы, дадим помещение бесплатно, только приезжайте. Поляки тоже самое говорят, там. кроме Варшавы, там приезжай в Лондс, тебе дают офис бесплатно и дают льготы по налогам. То есть они за разработчиками игры реально охотятся. Вот там есть целые подразделения, там целые офисы, которые занимаются привлечением IT-бизнесов в страну, и эти э, офисы занимаются в том числе и активной охотой на компании-разработчики игр. Вот меня это прям, знаешь,
1: Потому что в среднем по рынку зарплаты у игровых специалистов они выше, чем в обычной Они выше, стоит. они
0: производят продукт, не используя натуральные ресурсы, что выгодно, они не конкурируют за работу с местными, они, наоборот, создают рабочие места, они поддерживают местный бизнес, ну, как бы там кофейни и парикмахерские, вот, и подожди, 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 программист из геймдевелопера, из геймдева, который срежется, ты хочешь сказать. Да, конечно, конечно. То есть я имею в виду, что у тебя там открылся офис компании на 200 человек У тебя там реально сразу 50 парикмахерских, потому что ну, они же все бородой Все волосатые с бородами. Да, да, да. И с 20 Starbucks поблизости, опять-таки. Ну, я иронично... Они хороший
1: интернет покупают. Да, 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 да. Все нормально, растет.
0: Доставка, опять же, с ИБ заказывать всякие гаджеты. В общем, все понимают, что это выгодно для страны, все понимают, что вот надо таких людей надо называть. Не было ни России, ни Украины, ни Беларуси, оч- очевидно. Я так понимаю, что там, этим странам не нужны игровые разработчики в данный момент. Но тут, вот, когда там была Хорватия, там была, это Иран был, это меня прям, прям даже немножко обидело. Знаешь, я бы не хуже Хорватии.
2: Ну, не знаю. Возможно, скоро мы будем играть во что-то от Ирана или там. Ну то есть это могут быть очень интересно.
0: Иран же они же делали Роботок. игру, было и Ибн Батута была игра из Ирана. Как, как? Ибн Батута она на Steamе есть, Это который клон Анчарта, да, по-моему. Ну, они, начали делать, они начали его делать, когда еще Анчарта да не было, ну да. Ибн Батута. Trial of Ibn Батута То есть он явно да делался как клон Анчарта, да? Ну, ну, назвали как э, клон это ясно? Рейдинг 1. Что... Да, и цена 99 центов. Вот, если что. Ну, не, ну, так, ну, ужас на самом деле. У него 52% на самом деле, 52% отзывов на самом деле на стиме. То есть он плохой, но он неплохой, плохой. Просто плохой. А, да. А, ну, опять-таки, ты на него сейчас посмотришь, учитывая, что они делали его чуть ли не с 2007 года, сравнить с, с играми русских разработчиков в этом, в этом же время, на самом деле, не все так плохо. Учитывая, что это, опять-таки, ран. Любопытно, любопытно. Да. Ну, то есть, какой-то геймдев там все-таки есть. И бомба тут. И вот опять-таки, иран... Мы сейчас Петру открыли новую вселенную, на, по-моему. Выставлялся на геймскоме. И стенд был, и люди были, и все такое. Да. И у них а, трой, трой Бейкер озвучивает главного героя Серьезно? Серьезно
1: Сейчас посмотрю. Нет, не главного
0: Он озвучивает одного из героев, но не главного героя English Voice Cast
2: Трой Бейкер Прикольно Круто, круто. даже там Трой Бейкер есть Ну
1: вы Даже там
2: Надо им еще
0: Нолана Норта зазвать и Он вообще будет да, да, было. Ну, не считаем. Это первый эпизод. Может, когда-нибудь, там, через 7 лет выйдет второй. Потому а, что геймдев есть в Аравии. Какой-никакой, но какой-то есть. Раду за них. Ну да. Так, что у нас там сейчас осталось? Дети, девки. Потому что проигры мы обсудили, бизнес-зону обсудили.
2: Слушайте, детей, дети цветы жизни, девки на бельдяшке нельзя. Следующая тема. Немецкая кухня. Uh, немецкие дети, да, как обычно. Немецкие
0: модели, как обычно, на самом деле. Ну На, на геймскоме позволяют себе больше чуть-чуть. Они чуть более раздеты, чем на Е3. Но они же такие немецкие. Ну, так понятно. Что, можно было, не, м- м- можно было и не раздевать, в принципе. Извините
2: за да. сексизм. Так, немецкая кухня. Кухня, кухня. Сосиски, извините за сексизм, рулят. <с1> <с2> <с2> Руль, рульки тоже, в принципе, не сосут <с2> Да, да, <с2> вот. да, да. И А-а-а. светлое пиво, а также лучшие в мире хот-доги, а также, я не знаю, все-все-все, картошечка, капусточка. Взяли метровую на двоих, метровую колбасу, реально метровую, и съели с огромным удовольствием, ничего не подавились. Кстати, немецкое Но...
1: пиво – это единственное пиво, после которого у меня нет такого легкого пивного похмелья на утро, на утро сколько бы я не выпил. Это, ну вот, да. Это, вот, кстати я, кстати сказать...
2: Впервые в жизни попробовал пиво с фантой, пиво со спрайтом и пиво с колой. И самое вкусное — это с фантой и со спрайтом. Это ты сам мешал? А... Или... Нет, конечно. Сам я другие вещи мешал на геймплей. <смех> а, пиво такое Оно было, значит, на центральной ну, на этот, Где площадь Хоймаркт И там есть кальянная Логвинов нас, естественно <смех> по- да, кальянная. Офиген, Офигенная кальянная, да, да И вот в, в этой кальянной Нас обслуживала девушка которая Родители которой, кстати говоря Приехали из Азербайджана И она сказала, что она вообще другое пиво не пьет, она не может пить нормальный кельш, то есть они замешивают его с газировкой, и это чуть ли не около традиционная какая-то тема, потому что, ну, это легкая такая штуковина, в которой вроде бы есть какая-то доля пива, но при этом ты совершенно никаким образом ну, не пьянеешь, и мы очень долго сидели и его сосали на часов до до трех ночи. Знаешь, кельш, в принципе, тоже не очень алкогольный? Ну да, ну да. Ну, блин, если ты его пьешь 24, 24 сутки, ты или умрешь, или как бы, ну, ну да, да, делай да. его полегче. Вот, И, По поводу легче. Я там нашел квас, они его
0: называют светло нефильтрованное пиво, безалкогольное. Ага. Но, но по вкусу вообще чисто квас, на самом деле. Ага. Я там. Я по квасу страшно скучаю. Я вот в Минск, когда ездил на греб квас, в Германии, опять-таки, тоже только его пил. Ладно. В Германии кухня хорошая, однообразная немножечко, но хорошая. Согласен. Наверное, долго там нельзя на их местной кухне жить. Почему местные там уходят по азиатским ресторанам, по всяким.
1: Что, с гискомом мы закончили, я так понимаю?
0: Ну, думаю, да. У нас тут еще веселый срачик, веселый все. Конфликтная ситуация между Games TV и Electronic Arts. Она была очень смешная. ведь а, ты застал эту студию или не застал? Я просто
2: сейчас буду говорить всю правду про игровую прессу. Я, читал, можно... я читал, конечно, про эту ситуацию, но у меня там не было. Я не знаю, как было на самом деле, и я никак не могу это комментировать. если ну то есть Изложено это действительно как какой-то анекдот. Ну, вот. Но я не знаю истины, поэтому... И... Ты, ты считаешь, такие вещи просто не вылезать Потому что как только ты начинаешь это комментировать Ты становишься автоматически частью всего этого mm-hmm. И вообще не, не та история Частью которой хотелось бы стать Да, я, я собственно комментировать не хочу Я просто перескажу историю
0: и, и расскажу Почему она вообще могла возникнуть Там Games TV э, сказали, что Electronic Arts, который их привез на Gamescom Обиделся, что Games TV, э, Мало смотрели игры Electronic Arts И отказал им в трансфере из отеля и попросил возместить стоимость поездки на гимском. На самом деле, там выяснилось, что ребята сами опоздали на трансфер, а стоимость вроде как никто не просил, но ну, неважно. Всплыло другое, что, оказывается, издатели оплачивают визиты прессы на гимском. Я вот так сейчас, там, скажу, в большинстве случаев русская пресса... А в каком смысле всплыло? Это люди не знали, это публика не знала, это пресса знает, публика не знает. Для публики просто, просто пресса п... является независимым каким-то... Да, да. Э... Ну, пресса как бы она независимая, истории, но за... и... на мероприятия ездит за чужой счет. Я про это в книжке писал, но люди как-то упустили этот момент тоже. Тут, в общем, в большинстве случаев русская пресса на западные выставки ездит за деньги издателей. Раньше это сильно оплачивало 1С, причем там было до смешного доходило, там как бы 1С звонит, там Акелу, кто везет, там я не знаю, PC игры. Ну мы сегодня в этом году везем. Ну ладно, вы везите, мы возьмем так, Германию, например. Вот. и это было нормально воспринимать, потому что как бы вот издатели старого образца, они все такие про поддержку отечественного рынка, там, а пресса неотъемлемая часть вообще рынка, потому что без пресса рынка быть не может. В принципе, особенно и понятно, что надо возить и смотреть на мировой рынок, чтобы они, там, не зашивались в своем и, там, в пересказах ign И это всегда воспринимается нормально. Но пресса, она не очень много зарабатывает, и она не может там, посылать людей на Е3. Вот. А издатели зарабатывают побольше, они себе могут позволить в рамках вот, поддержки индустрии возить прессу. При этом, сколько я помню ситуаций, обычно никто никого не требовал. То есть, как бы там тебя везет 1С, ну, сходи, блин, посмотри игры 1С, но никто не требовал, там, пиши хорошо про игры и так далее. Хотя, опять-таки, там, люди наверняка чувствовали себя немножко обязанными. Я когда работал в украинской прессе, у нас ситуация была немножко другая, у нас создательский дом был такой щепетильный, поэтому выглядела эта картина по-другому. Либо ездили за свой счет, либо договорились с 1 сом что 1С под Е3 покупает больше полос на сумму стоимости поездки. Для 1С это было то же самое, а для изельского дома это было, как бы, сохранение не Вообще, ну <смех> правда, и, да. И, играми закинули. Нет, не, не, это, это не так было. Типа, ребят, ну тут Е3, нам бы денег на и 3 не хватает. Купите чуть больше рекламы. Я, он такой, ну ладно, что ж делать. Ну они вообще молодцы были. Вот. А, западная пресса на игровые выставки ездит обычно за свой счет, потому что западная пресса как бы ценит независимость. Но на игровые мероприятия, там я не знаю, Electronic Arts презентацию проводит. Батлфилда в Польше, там они в Германии проводили презентацию Батлфилда. На эти мероприятия, что западная, что российская игровая пресса ездит за деньги приглашающей стороны, то есть издателей или разработчиками. Это нормально считается. Отличие в том, что вот западная пресса, она если ездит за чужой счет, ну, то есть они бывают ездят на конференции за чужой счет, они всегда пишут или в начале статьи, или в конце статьи, что эта поездка была оплачена вот таким-то, такой-то компанией. Дисклеймер. Русская обычно не пишет. И вот поэтому это становится таким шоком, когда... Наши об этом узнают А оказывается они все это время ездили за деньги Компании Русабит М И не писали про это Им есть что скрывать Я кстати не знаю почему не пишут что
2: ездили за чужой счет Я вообще не понимаю Ну то есть если расширять этот вопрос Я не понимаю например почему Некоторые Люди предпочитают Скрывать Рекламную суть материалов Если они рекламные Это незаконно скрывать незаконную рекламную ( funciona) суть это А, Б. Ну, аудитория понимает, что это реклама. Я понимаю, что это реклама. Ты тем более понимаешь, что это реклама, потому что ты за это платишь. Но так в чем проблема-то? И Ну, то есть, и, ну как бы. Да, издатели всегда... И для меня удивительно, что ты сейчас мне сказал, что кто-то верил в то, что на пресс-конференции и конференции типа Геймскома люди ездили за свой счет, потому что ну, для меня это обычная ситуация, как пресс-торма. То есть кто-то позвал в Киев, ну, ваша игра, вам надо, вы (laughs) как бы и везите. (laughs) Вот. Я согласен в том, что, конечно, нужно стремиться к тому, потому что есть состав выехавших, значит, выехавшего отряда ограничен сильно, в людях, я имею в виду, то можно просто привязаться и застыть на стенде там какого-то партнера, который тебя отвез, и не увидеть главного. Я вот в этом году ездил один, и за исключением э, стенда Activision видел мало чего. Хотя там, ну, старался успеть что-то посмотреть, но у меня не было такой ситуации, как там, ну, никаких конфликтов не было, я максимально быстро постарался отработать все. А, но я и не вижу причин скрывать. Естественно, это ну, какие-то такие э, коммерческие отношения. Это же часть рынка, в конце концов. Мы же в самом начале этого спича произнесли заветные два слова. Вот, ну да, я
0: к что тема как-то пошла там в народ, и люди стали с удивлением об этом узнавать. Я думаю, что если бы об этом заранее сообщали, то никого бы это удивление не вызывало. Знаешь, там BencherBit, например, был делал статью с Они ездили в Китай, они делали статью с китайскими серию статей с китайскими бизнесменами про то, как китайские бизнесмены видят мир. Очень познавательно, на самом деле, очень интересно смотреть, читать, как вот люди там с специфического рынка со своими особенностями пытаются выбраться из этого рынка, выйти на остальной мир. И при этом им сложно, потому что китайский рынок он такой богатый, что нет такого жесткого стимула выходить куда-то за пределы Запада, учить другую культуру, что-то делать. Вот. И это оплачивала какая-то китайская контора, эту поездку. И они в каждой статье об этом упоминают, что вот была оплачена то это контора, и следующая статья была оплачена вот эта конторой. И совершенно не смущает. Ну, платила это контора Но все равно это, это интервью это прямая речь, как бы ты же понимаешь, что если китаец хочет тебе ставить статьи, он тебе соберет статьи: что статья журналист ездил за свой счет, что статья журналиста ездил за свой счет. Вот. Ну, то есть, ну, просто да. тебе об по- этом честно сказали в и ты понимаешь, что там претензий никаких особых нет. Все,
1: ты обещал не комментировать. Также ты обещал не писать про Белоруссию у себя в Твиттере, но написал.
0: Я, слушайте, мне Клауд сказал, что я специалист по Белоруссии, специалист по Литве. Специалист по узбекскому языку, блин. Вот. И, и, и еще почему-то там смешному, вот, я ни, ни, ни слова не знаю по-узбекски. Я про Беларусь вообще не пишу. Типа, я однажды написал, что в Беларуси чисто. На меня обиделся весь белорусский твиттер, я больше не пишу про Беларусь. А если я что-то плохое про них напишу, что же они мне напишут? Честно, они так на хорошее реагируют. А в Литве я был всего один раз и, наверное, поэтому считаю, собственно, экспертом по Литве в Твиттере. Больше не возвращался.
1: Давайте к следующей теме, наверное, про Windows 10. Такая гиковская тема. Нет, я не стал пока этим заниматься, потому что. За примерно месяц до релиза я воспользовался возможностью поставить ее бесплатно, техпревью, и именно на моей конфигурации компьютера она работала очень нестабильно. А я не верю в такие моменты, что э, за месяц в глобальных масштабах в сложном продукте можно что-то исправить очень сильно. Представьте, вам сейчас показывают игру, которая выйдет через месяц. А в ней есть баги, и ты как бы, скорее всего уверен в том, что через месяц большинство проблем не, не изменится, хотя по Нет, дизайну день,
0: в, в день <говорит> релиза как закоммитят сейчас так все так. Да-да-да, как в день релиза
1: наконец-то <говорит> наконец-то да все перестанет поэтому. у меня там пару раз синий экран выползал, падал Эксплорер, кнопка Пуск не открывалась, ну что-то, что-то, что-то такое странное. Значит, я решил пока подождать и Судя по твиттеру, большинство людей В том числе из геймерской аудитории Они как бы на первой волне Поставили себе, обновили Версию, а сейчас потихоньку откатываются Когда первый мандраж прошел И понимают, что в принципе ну, Вообще на компьютере надо ездить А не шашечки И в принципе операционная система Это минимум то, с чем ты взаимодействуешь вообще в работе. В основном ты пользуешься программным пакетом, а он должен работать стабильно. Это там это браузер, это игры, это Steam. это То есть весь ваш набор типичных приложений.
0: А что там за бэкграундом, я уже как-то не особо... Я почитал еще uh-huh. статью инженера этого чешского, который раскопал, что там да, рапортует, и она же как рапортует все нажатия клавиш. То есть, все, что ты пишешь, набираешь в чате, там, я не знаю, статьи пишешь, пароли выводишь, Она все рапортует назад в Microsoft. Все, это, все эти данные передаются. Потом она фотографирует пользователя, когда он включает веб-камеру. И эти данные передает в Microsoft. Она записывает весь голос, который произносит, все, что произносится вокруг компьютера, и передает это в Microsoft. То есть, это не, не, не как они там говорили с Xbox, мы используем эту запись, чтобы просто ты человек включил компьютер. И знаешь, ты себе дома за свои же деньги, ну правда, сейчас бесплатно, в отличие от Xbox, ты себе ставишь вот прослушку. От Microsoft. ну, Я я я, я подозреваю, что они это все делают не потому, что у них глобальная цель шпионить за тем, что я говорю своим детям, знаешь, э, при включенном компьютере. А у них э, задача, чтобы продавать рекламу там мне контекстно правильную. И э, для улучшения этого они передают все данные. Ну, что-то меня это немножко все равно смущает они передают, а сейчас я посередине поставил, проект, пакеты немножко заспуфил, и слушаю все, что там, любого человека, который меня, меня интересен, в принципе. Ну, предположим. Ну, В общем...
1: Мне это ну, не то есть, спеши, спешить я.
0: некуда, все равно все там будем, да. как говорится. Вот. Но... Ну, еще с моим интернетом, как бы, когда она передает 70 мегабайт каждые 15 минут, с моим интернетом это не очень прикольно. Серьезно, до такого доходит? Ну, она там, собственно, это там и сказано. Она передает звук каждые 15 минут, пакетом записанный за последние 15 минут 70 мегабайт. Mm-hmm. Вот, и на большом, на быстром интернете это не проблема, но вот на моем м- медленном это не очень прикольно. В общем, я подожду, есть... пока не объяснят, зачем это нужно, или кто-нибудь сделает отключение всей этой штуки. И пока не буду апгрейдиться.
1: А вообще, что с 12-м DirectX? Что там про него слышно? Это нужно специально... Специальная поддержка выкроет 12 DirectX, или он как-то Конечно, будет да.
0: замещать? Не, нужна специальная поддержка, он сам по себе работать не будет. Вопрос, вообще будет ли кто-то с ним заморачиваться на самом деле?
1: Что
2: ну,
0: уже есть новая не знаю,
1: вот, например, microsoft все, скорее всего, эксклюзивы, которые под Xbox One будут, наверное, на 12-м DirectX, ну... под Windows 10 только работать. Герсофор, по точно я знаю. Макарсотовские Microsoft, эксклюзивы Microsoft, все три. Вот, да. Quantum Break, Гирсофор и еще третий. А какой третий? HelloWars 2. А, и, сказать,
2: упаунд, вот эти вот все. вот эти. Вот. Ну, нет.
0: Кракдаун, скорее всего, будет с, с их технологией. HelloWars, скорее всего, нет. Никто не будет там под их технологию переписывать готовый движок он, скорее всего, да. Но он опять-таки, ты видел его описание? Выглядит все круто, но игра требует постоянного коннекта и большие объемы данных гоняет туда-сюда, чтобы все это дело визуализировать. И эта проблема, на самом деле, тоже может быть для некоторых людей, вроде меня. И по поводу DirectX 12. Есть как бы вулкан, который новый OpenGL. И у меня есть что-то подозрение, что люди будут больше на него смотреть, чем на DirectX. Потому что вулкан он как бы кроссплатформенный, а DirectX нет. И если раньше, там, пять лет назад это не имело значения, кроссподформенность, то сейчас очень даже имеет.
2: Реально, ребята, из этого подкаста я сегодня узнал, как на самом деле делают игры. Подожди, до тебя еще дойдем, Петр. У тебя тоже, кстати,
1: тема. Можно плавно перетечь как раз в последнюю тему, которая у нас записана в нашем
0: мегаблокнотике. Я, я просто уточню про вулканы, и про все остальное. Я не технарь, я не могу там говорить на, на, наверняка об уходе DarkX. DarkX привязан к э, экосистеме Windows. Э, Вулкан теоретически должен работать даже на Apple. Единственное, что это будет, конечно, не, не Metal, это не будет там, оптимизировано, но он будет работать на Apple, он будет работать на Android, и он будет работать на PC под э, той же самой Windows, в принципе. На самом деле а, я, понял,
1: мы... я понял, Петин сарказм, я, я в начале выпуска именно поэтому сказал, что сегодня мы не будем говорить про разработку, а, да, да, вот, да, это да, я да, специально да. так сделал, вот, потому что у нас иногда, кстати, просят выпуски такие на свободную тему про проекты, про игры и вообще про современные технологии, но вообще по идее, конечно, надо с тематикой запускать там какой-то параллельный другой подкаст, но мы не будем этим заниматься. Два подкаста одновременно меня из семьи выгонят. Серегу тоже. И с работы тоже. <кười>
3: <кười>
1: <кười> 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 так <кười> вот, Петя у нас хочет Xbox One.
2: А, да. да. Хочет Xbox One? У меня на самом деле есть Xbox One, но какое-то время... Назад... Его... Тут, тут, тут написано «Себе назад». Понимаете? <кười> вот <кười> я, отдал его, я отдал его поиграть коллеге. Вот, э, потому что в основном играл на PS4 и не было. Ну, то есть, я играл в Destiny, играл в какую-то тривиальную ерунду, которая выходит в общем, на всех э, mm-hmm. в играл на PS4. А... Отбор на PS4 есть ну... С тех да. пор коллега и... с тобой не здоровается Вообще даже в коридоре Да, И тут вышло Rare replay, я об этом в общем говорил Еще в другом подкасте У, у этих, у бородатых парней и, и я что-то вспомнил Как я в детстве играл на всех Черно-белых телевизорах в Battletoads. И тут я вижу огромные боевые жабы. Цветные! Вот. И, в общем, все это на плазме у меня. С комфортом. Я такой прям, черт возьми, и... у меня есть есть еще ощущение, что я что-то упускаю, потому что... Для чего бы ты купил еще новую приставку, кроме как для игры 30-летней давности? Именно, именно. Для чего еще? Ну и плюс, на самом деле, есть ощущение, что какие-то выходят мелкие проекты, э -э, которые проходят мимо меня, а я как-то сейчас нахожусь в плане игр в каком-то таком поиске, потому что я понимаю, что выйдет Fallout, и мы э, все вздрочнем. Э, я понимаю, что выйдет там э, еще что-то. Не знаю, для кого-то Hitman будет очень важной игрой. Э, но вот сейчас я испытываю вот желание во что-то поиграть, и я включаю консоль, а у меня там видно, у там GTA 5. Ну, то есть такие веб- монстры, которые... Да, я прям сижу такой утомленно на все это смотрю, Uh, uh, vaz- во что-то бесплатное недавно я... А, нет, я вот сегодня поиграл, кстати, uh, в Everybody's Gun to the Rapture. Как? Mm-hmm. Like, я забыл немножко вот будет... Очень красиво, во-первых. Во-вторых, очень, ну, то есть крутая музыка. И очень классная актерская игра То есть там нет героев, там есть такие сгустки света То есть все куда-то исчезли, но ты смотришь на воспоминания этого места Как в систем-шоке призраки То есть ты находишь этих призраков и смотришь за их действиями, диалогами И пытаешься понять, что случилось Потому что там что-то случилось, что-то с космосом связано Видимо, что-то прилетело и все исчезли и я бы в это поиграл На самом деле не на стриме И вот, наверное, вот здесь я продолжу mm-hmm. Потому что ну, игра выглядит очень качественной И пускай все игры от первого лица Реально выглядят так, как EveryBuddy с вообще, Вот так я скажу
1: если вернуться немного к Xbox One, у тебя сердце не замирает при, при прочтении вот этой всей экосистемы, которую строит Microsoft вокруг, если у тебя дома Windows, у тебя Xbox One, как все это будет вместе работать, интересно, ты бы вот этим пользовался
2: или... <связывая> <связывая> ну, у меня дома не Windows, а если бы до кобыда, во рту бросли грибы, меш. <связывая> Mm-hmm. Вот, то есть, ну, Я, наверное, пользовался бы Потому что ну, По, по рассказам коллег там, ну, Это довольно круто должно быть Но у меня, я просто Вне этой категории mm-hmm. okay. У меня другая экосистема Дома, она меня полностью устраивает И Xbox One У меня скорее вызывает ну, то есть Перспектива Заполучить Обратно. Take Xbox One back. А, перспектива больше радует каким то неожиданными вещами, потому что я пропустил там, пускай небольшие, но какие-то эксклюзивы, которые может быть есть смысл наверстать не освоить. Потому а, что да. есть ощущение, что PS4 сейчас, вот на данном этапе, до выхода крупных каких-то э, вещей типа четвертого Fallout, она как бы подосчерпала свой ресурс ну... в смысле вау-эффекта. А вот на Xbox, я думаю, что ну, хотя бы что-то новое увижу. Там распродаж
0: это... какая-то идет вроде, а сейчас надо... На PS4, на PS4
1: долетний да, распродаж. Да, да. Вот. Да, но там
2: как-то тоже. В общем, ты, ты открываешь эту летнюю распродажу и понимаешь, что и вот ну, игр особо не, не так-то много вышло, таких, чтобы. Ну, ну, Во всем хочу
0: анчарт переиграть
2: опять, когда он вот
0: выйдет на поле. Я понимаю, что это примерно как твой Battle Toads, да, да, да. да. Вот.
2: Ну, ну а что? Ну мне нравится. Это тоже самое и желание, что-то... да. Но он хороший был. Из всех ага. ремейков я буду играть в Dishonored. Вот это вот да. Очень я люблю и очень жду Dishonored. Я, кстати, не поиграл. все равно все-таки сижу запустить его, поиграть.
0: Да запусти. О, О уже, уже дешевле 22 фунта не
2: Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Поиграй в Dishonored. Поиграй в Dishonored. Если кто-то не играл в Dishonored, поиграйте в Dishonored. Даже если я Сергей, прошел Dishonored. Но да, я его мм
1: играл я же, да, да. А в не верить нельзя, понятно Все, окей, okay. <laughs> после этого О, Black Flag на самом деле 10 фунтов Вот я Black Flag думал поиграть на PS4
0: Он вроде красивенький
1: Да. Ну, это моя любимая часть серии Другие я да, так не, не осилил в которую я смог играть, да кораблики, Серега, mm-hmm. там, менеджмент, поставишь себе приложуху на iPad, будешь гадять кораблики. Технику, того, я, и... да, не
0: играй, не играй по сюжету. Да, и я это... же сейчас маленький, что ли, у вас инскритт по сюжету играет, никогда <с не играй по сюжету. Кстати, если опять же, ладно, вернемся
1: к Бэтмену и Бэтмобилям. Вот здесь есть обязательное плавание на корабликах. Ты, например, не можешь пройти дальше по сюжету в, в Black Flag 4, если не
0: выполнишь морские миссии некоторые. Да, я знаю, но... что смысл в Black Flagах, понимаешь игру, в которой название Black Flag, на про пиратов, ты предполагаешь, что там будут кораблики, это как бы Да, но понимаешь,
1: Серега, это когда стоишь за штурвалом корабля, и вот это вот чувство, когда меняются погодные условия, морской бой, там это вообще
0: все это сделано очень великолепно.
2: Круто, да, круто.
0: Что... Не, я, я не спорю, я, я имею в виду, что вот там, в этом отличие от Бэтмена, где ты покупаешь игру про Бэтмена, получаешь игру про Танк, это... ну, В общем, в общем сенсация, какая-то... Сергей наконец-то нашел себе игру для PlayStation 4, которую он может купить. Ну, правда, я, я, на самом деле, серьезно, я вот сегодня пришел с работы, и мы играли в Soul Calibur 4, причем, а не 5, на PlayStation 3, очень круто поиграли. И... Ну, правда. Не обязательно играть в там совсем новые игры, чтобы получать фан. Согласен. То есть приятно играть в новые игры тоже, когда старые уже все там наигрался. Ну, золкалибр по-прежнему клевый. Хотя, конечно, когда смотришь на его интерфейсы, на все остальное, ну понимаешь, что игра старенькая на самом деле. Ну, играется клево. Молодцы. По поводу Xbox, они же рынок проигрывают потихоньку. У них в России, по-моему, 1 к 10 продажек PlayStation. Вот, ну, И это, кстати, вот. очень странно. Я нет, очень... почему странно? Они же на Россию положили все, они сказали, они же запустились позже в России. Нет, в том числе, в том что
1: изначально в России
0: Xbox больше любили, чем PlayStation. Нет, нет. В России изначально PlayStation стоял мощнее, Xbox на России не заходил. Они запустились на среднем цикле Xbox 1, у них было все очень плохо. Потом у них был Xbox 360, там был Бадаев, там была хорошая команда, в принципе. И они вышли на показатель 1 к 4. Причем у них ситуация, ну, Xbox 360, PlayStation PlayStation 3, и при этом по хитам, по по продажам игрушек, они, в принципе, там почти сравнялись, то есть там разница была в полтора раза. То есть, в основном, выходит Assassin's Creed, и он на PlayStation 3 продается всего в полтора раза больше, чем на Xbox 360. Это означает, что э, хардкорная аудитория примерно там и там похожая. А вот казуалы, ну, там масса аудитория, она PlayStation 3 вытащила вперед. Вот вот, как раз на это в четыре раза. И они этот момент, они прогрессировали. То есть, они улучшались. Весь цикл Xbox 360, у них ситуация на рынке улучшалась. И с Xbox One они просто все это похерили. И так, то а, типа, у нас тут рост, рынок растет, все дела. А, нафиг. Вот. Мы лучше не будем запускаться в России одновременно со всеми остальными. Вы сами самого выкидываются, да. Ну, это, это компания, которая талантливо стреляет себе в ногу уже не первый год. Ну, Потому слушайте. Что,
2: по всей видимости, для глобального Microsoft В принципе, игровые приставки Это не основной профиль А у той же самой Sony Наоборот, у них с PlayStation Все в порядке, и в итоге может статься так Что Sony станет компанией Которая делает только PlayStation Ну, то есть... Не, это правда, я согласен Ну, согласитесь,
0: тоже, если ты делаешь продукт, но ну, делай его хорошо ну, ну то, да. Ну, ты на российский рынок, ну, там, на, на любой рынок, не обязательно российский, потому что они же не только Россию упустили, они же много рынков таким образом подарили Sony.
3: Польский да, рынок,
0: да. например. Э, польский, в Польше Xbox хорошо стоял 360. Все, все, все позиции потеряли то же самое. Вот это тоже абсолютно причине. У тебя хардкорные игроки, вот самая такая жесткая аудитория, которая Xbox стащила и в Польше, и в России, и в других странах, которая вот тянула его вверх. Она такая, а, Microsoft не хочешь моих денег? Ну, окей, я дам свои деньги PlayStation. Они же разбираются в теме, они немножко обидчивые. А массовая аудитория, она проще поступает. А что в магазине из новых приставок есть? Да, конечно.
2: Да, ну ладно,
0: я, значит, если только PlayStation, я куплю себе только PlayStation. Я бы, конечно, купил себе Xbox, если бы я знал о том, что он существует. А поскольку в магазине нет, то его не существует. Ну и вот. Теперь попробуй ситуацию исправь. Когда у тебя год разницы был. То есть, ну, ты представь сейчас там, я не знаю... Там, если бы Миша сейчас покупался приставку И такой приходит ко мне и говорит Ты вы, на чем играешь? На PlayStation А, ну окей, пошел купил PlayStation и Все и было примерно так то, же то, Собственно так и было на самом деле Ну да, да. Ну, только Миша знает о существовании Xbox, а там, если мы говорили про будет Она, может, не знать о существовании ни Xbox, ни PlayStation. Друг играет на приставке, на PlayStation, значит, куплю PlayStation. Ну,
1: в общем, обычные люди так принимают множество решений. Они ну, приходят да. в Евросеть и покупают себе, а, дайте мне там какой-нибудь современный мобильный телефон. И ему там продают, и он счастлив, доволен пользуется этим телефоном. Это мы тут
0: по всякой фигне заморачиваемся бесконечно. Ну, да, да. То есть то, что там PlayStation 4 мощнее в каких-то частях, то, что у онлайн лучше, это все, все мелочи на самом деле. Да, да. На рынке выигрывает, а тот, кто... дает лучшее предложение, и лучшее предложение заключается в том, что товар можно купить. Если товар нельзя купить, какой бы он офигенный, мощный не был, но это плохое предложение, на самом деле. маркетинга маркетинг от
1: Сергея Галёна.
0: Правило один. Товар должно быть можно
1: купить. Если товар нельзя купить, продаж не будет. Маркетинг высокого уровня. Давайте завершать потихоньку. Мы уже два часа в эфире. Петя, наверное, там уже спит.
2: Разговор <Субтитры> не у меня у меня да. добрая супруга поставила прям передо мной тарелку с едой ушла я лежу сейчас на кровати значит говорю в микрофон она прямо вот передо мной стоит уже час
1: Давайте, в общем спасибо Пете, что пришел прямо разбавил нашу грустную компанию
2: я всегда я всегда рад разбавлять компании грустные веселые приходи еще Спасибо всем, кто был на
1: прямом эфире. И спасибо всем, кто послушает эту запись на Ютубе или в мпт которую мы сейчас вот буквально минут через 15-20 выложим после минимального монтажа. Напоминаю, что мы будем стараться выходить по четвергам примерно в 10 часов по Москве каждую неделю до тех пор, пока не кончится этот четвертый уже сезон. <связывая> И за исключением каких-то глобальных праздников или командировок Потому что, извините, с командировок да. мы не будем выходить в эфир ну, На самом
0: деле, учитывая, что сейчас Дискорд, в принципе, можно попробовать Ну, да, так что... TeamSpeak, TeamSpeak не поддерживал внешний микрофон, а Дискорд может... Надо просто проверить Да, надо будет... Приложение есть, микрофон есть, да Может,
1: да <связывая> Все, приходите, слушайте, комментируйте, общайтесь в чате Сегодня было весело Эксперимент, я чувствую, удался при перемещении на Twitch, потому что чатик здесь более живой, более да. веселый. Пока, пока останемся здесь. Всем спасибо и всем пока. Счастливо,
2: парни. Всем спасибо до свидания.
3: Пока. But through it all, you never smiled Joke's on you I'm in your head, so look who's laughing now Remember in Arkham City I killed your girl So pretty That was the night you let me die But when I looked you in the eye That's when I knew Be together. Look who's laughing now. I'm stuck in your head and I'm laughing. Ha! I feel you dread and I can't stop laughing. Your parents are dead and I can't stop laughing. What else can I do? Now I'm part of you. I am the clown. prince of crime. And we've had a hell of a time. You're part of me, I'm part of you. And now there's nothing left to do. I just can't wait till I'm in control. Who'll be laughing then? I drove you round the bend and I'm laughing. I'm with you till the end and I can't stop laughing. I killed all your friends and I can't stop laughing. <laughs> Ooh, yeah! yeah! think I can taste your... Now that my time is near I'm in your blood, I'm so alive I only wish you'd let me drive It won't be long till I make you kill Who'll be laughing then? Barbara's dead and I'm laughing ah! Jason Todd's dead and I can't stop laughing I'm even dead and I can't stop laughing What else can I do? Now I'm part of you I drove you round the bend and I'm laughing I'm with you till the end and I can't stop laughing I killed all your friends and I can't stop laughing I'm cock All because of you I'm stuck in your head and I'm laughing. Ah, I fill you with dread and I can't stop laughing. Your parents are dead and I can't stop laughing. <laughs> I'm stuck in your head and I'm laughing. I feel you with dread and I can't stop laughing. Your parents are dead and I can't stop laughing. What else can I do? Now I'm part of you. More from the top, baby. Take me on home to the. No encore.